0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt von der Metaebene in Unterstützung vom Zeiss Großplanetarium in Berlin. Jetzt gab es mal wieder eine kleine Pause und wir steigen wieder ein und greifen mal eine Themenlandschaft auf, die ehrlich gesagt hier bisher bei Raumzeit noch etwas unterrepräsentiert war, beziehungsweise eher am Rande der Besprechung von Missionen und anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen immer mal wieder eine Rolle gespielt hat. Nämlich das große Ganze, die Kosmologie bzw. die Frage nach der Struktur des Universums und sozusagen dem Zusammenhalt von äh, allem. Viel haben wir hier schon geschaut auf Details unseres Sonnensystems. Nur so der Blick hinaus war ähm, bestenfalls in Sendungen wie äh, über die extrasolaren extra Planeten vertreten. Ein bisschen auch schon beim Alpha-Magnetspektrometer, wo diese Fragen aufkamen, wo auch schon das erste Mal fallen gelassen wurde, dass ja seit einiger Zeit alles anders ist. Und wie anders das jetzt alles ist, das möchte ich gerne mal besprechen und Galaxien und Kosmologie ins Auge fassen und dazu begrüße ich Markus, Markus Brücken. Hallo. Hallo. Markus, du bist äh, Wissenschaftler ähm, an der Hamburger Sternwarte in Bergedorf ja. wo äh, ja, noch ein paar schöne alte Teleskope
1: rumstehen, <lacht> aber die nicht das Zentrum des Ganzen sind. Genau, die Hamburger Sternwarte, die äh, ist älter als die Uni Hamburg, gehört mittlerweile aber zur Uni Hamburg und die gibt es seit mehr als 100 Jahren. Ähm, ursprünglich wurde sie gegründet ähm, und war dann am äh, Millern-Tor äh, im Zentrum von Hamburg und nach relativ kurzer Zeit wurde dann klar, dass im Zentrum von Hamburg es nicht so gut war, Teleskope zu betreiben, weil auch da die Lichtverschmutzung und die Luftverschmutzung schnell ähm, schlimm genug wurden. Dann ist man den einzigen, auf den einzigen Berg gezogen, den es in der Nähe gab und das ist äh, der Goyenberg in Hamburg-Bergedorf. Also ein Berg ist natürlich ein bisschen lächerlich, der ist irgendwie 30 Meter hoch oder so, aber das mehr war <lacht> Außen in Hamburg-Märchen war da nicht <lacht> drin. Und dort äh, steht dann ist die Sternwarte auch heute noch? Ähm, wie du gesagt hast, stehen da noch viele Teleskope, die äh, aus allen möglichen Zeiten, ein ganz großer Refraktor zum Beispiel und ähm, ein neu sanierter 1 Meter Zeisspiegel. Ähm, all diese Teleskope werden allerdings nicht mehr benutzt für die aktive Forschung. Mit der Ausnahme von einem Teleskop, das ist ein ähm, te Teleskop, das noch für verschiedene Projekte in der Exoplanetenforschung benutzt wird hauptsächlich für Studentenprojekte, aber sonst ähm, beobachten wir da draußen eigentlich nicht mehr. Eine Ausnahme ist ähm, die, äh, die Radioastronomie. Äh, für die Radioastronomie ist das Wetter egal und ist auch ähm, die Höhe egal. Und da haben wir ein neues Teleskop gebaut vor anderthalb Jahren in Norderstedt, im Norden von Hamburg, das ist ein, das Low-Frequency-Array, das ist so ein Radioteleskop, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Und das ist ein Teil eines europäischen Radioteleskops und von dem beobachten wir aktiv dann auch von Hamburg aus noch. Bevor
0: wir vielleicht noch mehr auf die Astronomie als solche und auch vielleicht die Sternwarte nochmal im Detail äh, kommen, wird mich natürlich erstmal interessieren, wie bist du denn eigentlich in dieses Feld äh, geraten? Also du ja dann auch sicherlich irgendwann mal so ein Erweckungsmoment äh, gehabt haben in deinem Leben. Wie früh war
1: der? Ja. ja, das kann ich wirklich nicht genau sagen, ob es einen Moment gab. Also ich kann mich an keinen einzelnen Moment gab äh, erinnern. Also nicht irgendwie sowas, wo nicht meine Eltern mir, nicht die Mondlandung, nee, <lacht> und auch nicht, dass meine Eltern mir irgendwo ein Teleskop gekauft haben, oder ich zum ersten Mal in einem Planetarium war. Ich glaube, mich, mich, mich hat schon immer Naturwissenschaft und Mathematik interessiert. Und ähm, ja, das, ich kann das... Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo ich mich nicht für äh, Naturwissenschaft interessiert habe. Auf irgendeine Art und Weise.
0: Ja, na gut. Aber dann muss ja dann irgendwann diese Richtung dann
1: auch sich abgezeichnet haben. Genau. also ich habe ja auch Biolo Biologe werden können oder so. Genau, das schied recht früh aus, weil ich mir schlecht Sachen merken kann. Das wird man wahrscheinlich auch noch innerhalb dieser Podcast merken. <lacht> ich kann mir sehr schlecht Sachen merken und das ist für Biologie schlecht. Und äh, deswegen fällt das aus, ähm, ja, letztendlich blieb da nur Physik übrig, weil da man sich relativ wenig merken muss und ähm, ich habe dann Physik studiert und ähm, da innerhalb der Physik, da habe ich mich dann auch erst während des Studiums dann dazu entschieden, dann Astronomie zu machen. Also andere Sachen der Physik haben mich auch interessiert, aber... Astron muss man sich nicht so viele Sachen merken? Nee, eigentlich nicht. Ähm, muss man sich relativ wenig merken. Weil man, man alles nachschlagen kann man kann alles nachschlagen natürlich, das kann, könnte man jetzt für die Biologie auch sagen, aber man, äh, es geht ja eigentlich nicht darum, sich Sachen zu merken oder Sachen zu wissen, sondern es geht ja eigentlich darum, Sachen äh, zu verstehen. Und solche Theorien zu verstehen, ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, man nimmt jetzt irgendeine explizitivere Theorie, allgemeine Relativitätstheorie, dazu muss man sich jetzt nicht viel merken. Oh. Ja. Ähm, man muss verstehen, wie das funktioniert und dann gibt es dann zwei drei Gleichungen und das damit der Rest muss man davon daraus herleiten da muss man nicht viel viel wissen also eigentlich alles ganz einfach einfach ist es man muss sich nicht viel also einfach im Sinne von dass man sich nicht viel merken muss allerdings die ganzen Zusammenhänge teilweise kompliziert und man muss sich da reinfuchsen aber okay. das ist was anderes
0: das heißt du hast dich dann für ein Physikstudium entschieden ja und das mündete dann in die Beschäftigung mit der Astronomie. Mit der Astronomie. Ja. Jetzt äh, hast du ja schon beschrieben, Hamburger Sternwarte ähm, ist halt eine relativ alte und ehrwürdige äh, Einrichtung. Ich hatte auch neulich meine Führung war äh, sehr hübsch. Auch diese ganzen alten äh, Refraktoren und äh, sonstigen Installationen. Ich weiß nicht, wie viele Einzelteleskope stehen da rum, so fünf, sechs so ja. in der Größenordnung. Genau, das äh, war sehr beeindruckend, aber es ist ja jetzt sozusagen nicht, nicht state of the art, also das war es alles mal zu seiner Zeit, aber wie du schon angesprochen hast, so Hamburg ist eigentlich viel zu hell, von dort äh, nennenswerte Beobachtungen zu machen, da geht man jetzt schon lieber nach Chile ja, genau. <lacht> und schaut durch die nicht vorhandenen Wolken, ähm, aber dieses Low Frequency Array, was du angesprochen hattest, das ist jetzt... Äh, so ein neues Ding, was solche Probleme in gewisser Hinsicht umgehen kann?
1: Genau, also diese Sachen, die bei uns ähm, auf dem Campus in Bergedorf stehen, die haben eher musealen Charakter. Und das ist eigentlich auch ganz schön krass, äh, sich mal vor Augen zu führen, wie schnell sich eben dieses Feld und die Technologie verändert haben. Dass eben Sachen, die vor ein paar Jahrzehnten state of the art waren, wo da Forschung, am ähm, an der Grenze gemacht wurde, dass das ja ein paar Jahre später schon einfach nur ein Fall fürs Museum ist und dass sich das so schnell verändert und man damit gar nichts mehr reißen kann. Und so schnell verändert sich das. Und ähm, ja, ähm, das Radioastronomie ist ein relativ junges Feld, verglichen zum Beispiel mit der mit der, mit der optischen ähm, Astronomie, die es ja schon ganz, ganz lange gab. Die, die Menschen haben für ja, Jahrhunderte lang den Himmel eben im optischen Bereich beobachtet. Ähm, erst ähm, in den 30er Jahren, im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Leute begonnen mit, dem, mit, mit Radioantennen den Himmel abzu, vor, äh, abzutasten, zu beobachten. Und, ähm, also mit hö in höheren Frequenzbereichen zu arbeiten. In niedrigen Frequenzbereichen, okay. in längeren Wellenlängen. Also. Mhm. Ähm, ja. Wir ähm, lange Zeit haben die Leute eben in Wellenlängen beobachtet, die so ein paar Zentimeter lang sind. Ja, so Gigahertz-Frequenzen, ja. ähm, die man äh, sich da anschaut. Ähm, und die haben verschiedene Vorteile und verschiedene Nachteile. Ähm, ein Vorteil ist zum Beispiel, dass das Wetter scheißegal ist. Ähm, ähm, die Wellen gehen durch, durch, gehen durch die Wolken durch. Ähm, der Nachteil ist, dass die Teleskope größer werden müssen. Denn um ein Bild zu bekommen, das genauso scharf ist, muss man eben ein Teleskop haben, das ähm, eben genauso groß ist, ausgedrückt in Wellenlängen, ja. wie wenn man es im optischen Bereich macht. Also, wenn die Wellenlänge größer ist, muss dementsprechend das Teleskop auch größer werden. Mhm. Und ähm, braucht man eben so Riesenschüsseln, die man dann aufbaut. Wie zum Und man das Ding, was jetzt gerade in China äh, frisch genau. eröffnet wurde, das 100 genau. Meter genau. Äh, Teleskop. Genau, gestern, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, Da hat man eben diese Riesenschüsseln, die man äh, sich da anschauen muss, um eben Bilder mit vergleichbarer Schärfe zu, zu, zu erzeugen. Aber... Das Wetter ist egal und man sieht eben auch, das ist natürlich nicht der, der Hauptgrund, wo man im Radiobereich beobachtet, im Radiobereich sieht man eben einen anderen Aspekt äh, der Himmelsobjekte. Man sieht ganz andere Sachen. Äh, Sachen, Galaxien zum Beispiel sehen im Radiobereich ganz anders aus. Man sieht zum Beispiel keine Sterne im Radiobereich oder sehr, sehr schwach nur Sterne sind jetzt nicht das, was hauptsächlich im Radiobereich leuchtet. Man sieht andere Sachen, höher energetische Phänomene. Ähm, und ähm, das ist im einen Gebiet, das wir in Hamburg verfolgen, dass wir jetzt ähm, den Himmel beobachten im Radiobereich, ähm, bei Wellenlängen, die noch länger sind, also der niedrigfrequente oder langwellige Radiobereich, wo die Wellenlängen äh, mehrere Meter sind. Mhm. Und das hat man bis jetzt noch nie gemacht. Ähm, der Grund dafür ist, dass es das, ähm, besonders schwierig ist, weil die Teleskope noch größer sein müssen. Man kann jetzt keine Schüsseln bauen, die Kilometer. Welcher konkrete Frequenzbereich ist das jetzt? Das ist der Frequenzbereich zwischen 30 MHz und 240 MHz. Also genau um das UKW-Radio herum. Mhm. Ja. Und dieser Frequenzbereich, den hat man bis jetzt ausgespart, weil die Schüsseln, die man dafür bräuchte, wären noch größer, um irgendwelche vernünftigen Bilder zu bekommen. Da bräuchte man Schüsseln, die hunderte Kilometer groß sind. Und das kann man natürlich nicht bauen. Nee, klar. Also nimmt man dann. Wenn man da einen Trick an, der Trick ist, man nimmt ganz viele Antennen verteilt über ganz Europa und simuliert dann eine Schüssel, die so groß ist wie ganz Westeuropa, indem man eben, wenn man in eine gewisse Richtung schaut, die zwischen den ganzen Antennen im Grunde sowas wie Zeitverschiebung einbaut. Dass wenn man irgendwie jetzt nach, in eine Richtung schaut, dass dann kommen die Wellen ja erst bei einer Station an und mit einer gewissen Zeitverzögerung bei der Station, die 100 Kilometer weiter entfernt ist, mhm. an auf der Erde. Und wenn man da Zeitverschiebung einbaut, digital am Computer, in Nachbearbeitung, dann ist der virtuelle Sichtstrahl dieses Antennenarrays auf diese Quelle ausgerichtet. Und so kann man das Teleskop fokussieren, auch wenn man keine Schüssel hat, die die... Quellen fokussieren und die man irgendeiner Quelle nachführt. Und das ist, nennt man Phasenarray und das ist eine neue Technologie, Technologie, die im Grunde jetzt erst möglich geworden ist durch die Anwendung von extremst leistungsfähigen Computern. Und ähm, deswegen haben wir dieses Teleskop gebaut. Das sind über 100.000 Antennen, die zwischen Polen und, ähm, und im Grunde den Niederlanden von Süddeutschland hoch bis nach England und Schweden verteilt sind auf so fußballfeldgroßen Feldern und diese sind alle mit 10 Gigabit pro Sekunde verbunden, gehen in einen Zentralrechner nach in die Niederlanden und das generiert dann ein Himmel fast, ein, ein Bilde fast des gesamten Himmels. Ähm, ja, die ganze Zeit. Wie Tag Antennen, und Nacht Wie viele Antennen sind das insgesamt? Das sind mehr als 100.000. Mehr als 100.000? Ja, mehr als 100.000 Antennen. Die für sich genommen, aber nicht Sagst du so ein Fußballfeld große? Nein, in nee, der sind, ein das sind Summer dann sind. Nee, nee, es sind, das sind, die sind ähm, aufgebaut an so Stationen. Äh, jede Station ist ungefähr so ein Fußballfeld großes Ding und darauf stehen mehrere hundert Antennen. Hm. Dann gibt es wieder, ähm, davon gibt es insgesamt 50 solcher Fußballfelder. Mhm. Und auf diesen 50 Stationen zusammengenommen sind die 100.000 Antennen. 100 Antennen. Okay, also es sind 50 Orte,
0: an denen viele kleine Antennen zusammengefasst genau. sind. Ich dachte 100 ja, 100.000 Fußballfelder, ja, genau das würde ja das der Sport leiden. Ja, da würde ja auch einiges andere leiden. <lacht> und dann, ähm,
1: ja, und damit kann man sich den Himmel äh, sich anschauen und das ist irgendwie ein Technologieprojekt, das wir jetzt im Grunde gerade erst ähm, fertiggestellt haben und ähm, damit schaut man jetzt, dadurch kann man eben den Himmel mit enorm höher, hoher Auflösung in einem völlig unbekannten Wellenlängenbereich abscannen und ähm, also wir hoffen und haben auch schon neue Sachen gefunden, von denen man überhaupt gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Unbekannt im Sinne von das wurde so in der Form noch nicht
0: getan. Also genau. man hat sich diesen Wellenbereich eigentlich noch gar nicht angeschaut. Auch, nee. nicht,
1: auch nicht bei Missionen äh, außerhalb der Atmosphäre. Nee. Genau. Das ist dann eine Sache, wenn wenn man danach über Raumfahrt und über Zukunftsprojekte spricht, was ähm, dann auch eine Weiterentwicklung ist. Denn es gibt ein anderes Problem bei diesen Wellenlängen, ist, dass die, der obere Teil der Atmosphäre, die Ionosphäre, die Signale verzerrt. Und deswegen muss, muss, muss man mit dem Computer das nachbearbeiten, um diese Verzerrung... Wieder rückgängig zu machen. Also die Atmosphäre rausrechnen, sozusagen. Die Atmosphäre rausrechnen. Genau. Und was ist mit
0: UKW? Ich meine, das funktioniert dann auch noch
1: ganz genau. freudig dazu. Genau, das ist das andere Problem. Die menschengemachte ähm, Strahlung. Und deswegen sind Radioteleskope ähm, meistens in irgendwelchen Vulkankratern drin. Zum Beispiel auch das 500 meter teleskop die genesen mhm. ist, in irgendeinem so Tal drin. Ja. Also auch in Effelsberg das Teleskop in der Vulkaneifel. Oder ist auf auch Puerto Rico. In Puerto Rico. Mhm. Genau, die sind meistens irgendwo drin. Um einfach die Menschengemachten Störquellen raus zu, ähm, ja, rauszuhalten, rauch, ja. rauszuhalten. Ja. genau. Und das ähm, macht, sind, deswegen sind die meisten unten, während die meisten optischen Teleskope irgendwo auf einem Berg stehen, ähm, sind die meisten unten. So und das haben wir jetzt auch nicht. Aber dieses Teleskop befindet sich natürlich in einem, der mit Elektros oder Radiosmog ähm, dicht gedrängtesten Regionen der Welt in, in Westeuropa. Ja. Aber das ist auch dank der, der Computer, kann man das alles rausfiltern. Ja? man hat so Diese Empfänger haben ganz, ganz viele Kanäle drin und die Computer rechnen die Sachen heraus, was da an Störquellen dran ist. Und zum Beispiel das UKW-Band wird ganz ausgefiltert, aber es gibt auch viele andere Störquellen. Ja, also und das ist auch immer wieder ein Kampf. Im Moment kämpfen wir da zum Beispiel mit den digitalen Audiosendern und allen möglichen Sachen. Aber das führt jetzt so weit. Aber das, man kann das machen und es funktioniert sehr gut. Wer bei noch zu noch niedrigeren äh, Frequenzen geht, zu noch längeren Wellenlängen, dann ähm, kommen die Wellen gar nicht mehr durch. Das weiß man ja zum Beispiel, dass wir zum Beispiel beim Kurzwellenradio auch argentinische Stationen hören können, weil die Wellen, die Radiowellen von Eden dann die, ähm, an der Ionosphäre Reflektiert werden und dann um mhm. den ganzen Erdball gehen und andersrum die Wellen von draußen auch nicht mehr durchkommen. Und wenn man die zu noch niedrigen Wellenlängen geben möchte, dann müsste man ins Weltall gehen. Und da gibt es Pläne, äh, auf dem Mond so eine Station zu machen. Mhm. Ähm, weil der ja keine Atmosphäre hat, der von genau, fällt das weg. Da, der, der hat keine äh, Ionosphäre und da könnte man das dann ähm, hinlegen. Und diese Teleskope sind eigentlich extrem primitiv. Ja? Die sind Komplex, weil die ganze Computertechnologie und die ganze Software dahinter ähm, aufwendig ist, aber die Hardware ist total billig. Ja, Es sind mhm. im Grunde nur Kabel, die man auf den Boden schmeißt. Ja. Und dann wird das nur per Software ausgerichtet und verarbeitet. Und das ist eigentlich das Geile an dieser ganzen Technik. Aber wenn man das jetzt
0: auf dem Mond macht, müsste man dann den Computer dafür äh, auch noch mit auf den Mond machen, damit das irgendwie auch schnell genug ausgewertet werden kann, weil man will ja nicht die Rohdaten dann vom Mond schicken, 10 genau. Gigabit und so, das dürfte äh, schwierig werden, auch mit Laser. Ist das wahrscheinlich knifflig.
1: Genau. Das wäre dann das Problem, man müsste sozusagen so einen Hochleistungscomputer auf dem Mond betreiben. Genau, und dafür musste man natürlich auch dann die entsprechende Energie dann da zur Verfügung haben und das ist immer ein bisschen ein Problem, ähm, besonders weil es nur wenige Stellen auf dem Mond gibt, die eben die ganze Zeit Sonne haben. Ähm, die meisten ähm, Stellen auf dem Mond haben ja dann eben fast zwei Wochen Dunkelheit mhm. und ähm, deswegen ist es auch mit Solarenergie schwierig. Ähm, naja, das ist alles noch äh, reine Zukunftsmusik. Aber das wäre dann die Konsequenz, wenn man zu noch niedrigeren Frequenzen gehen möchte, dass man das dort macht. Und da gibt es Leute, die darüber nachdenken, eben über Laserlinks runter mit ein bisschen Computerhardware da oben an irgendwelchen Stellen, die immer Sonne haben, da ist eine Kraterrände. Da gibt es in der Nähe der Pole region wo man das machen kann. Und ähm, ja, solche Themen gibt es. Und das ist dann. Das war korrekt. das LFA ist schon im Betrieb. Das. Ähm, Lofer gibt es seit zwei, ähm, seit seit naja, seit vier Jahren, misst es schon, aber mittlerweile erst, ich würde sagen, so in dem letzten Jahr fängt es an, wirklich Bilder produzieren so wie es gedacht, gedacht war, oder gewünscht. Also, also
0: wir sind sozusagen noch in der Kalibrierungs- und Findungsphase. So ein bisschen. Wie genau. das ja auch bei genau. anderen Missionen ist, erstmal ja, es dauert immer eine Weile bis alle es wirklich alle Extremitäten gut ausrecken und ja. mal gucken, wie das so ist, und dann abstimmen auf die Realität. Okay, und was sind so die Erwartungen, was, was, in was man da reinschauen kann? Also bisher war es ja immer so, in dem Moment, wo so ein neues äh, Frequenzfass geöffnet wurde, Röntgenastronomie, Gammastrahlen, Beobachtung etc., hat man ja immer wieder ganz neue Phänomene gesehen. Also Dinge, die so vorher überhaupt noch sich gar nicht abgebildet haben, Infrarot, wenn wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, äh, ähnlich. Gibt es hier eine Erwartungshaltung? Was einem da auf einmal äh, sich entgegenrecken könnte?
1: Ja, man weiß, ähm, ja, und man denkt zumindest, dass man äh, weiß, was man da so äh, sehen würde von den ganzen. Wir verstehen ja viele physikalische Prozesse von ähm, Galaxien und ähm, sonst was. Und da kann man sich ja vorstellen, so ein bisschen, was man entdeckt. Also, das, das weiß man, äh, dass man. Zum Beispiel ähm, Synchrotronstrahlung, das ist bestimmte Radiostrahlung. Ähm, entdeckt, die von ähm, extremst schnellen und relativistischen Teilchen in Magnetfeldern zum Beispiel produziert werden, dass man Pulsare trifft, Neutronensterne, die ganz schnell rotieren. Viele Sachen, ja, da hat man ganz konkrete, ganz klare und auch, auch ganz genaue Erwartungen, was man da sieht. Äh, und andere Sachen, und das ist eigentlich das Spannendere fast, äh, ist, dass man immer hofft, dass es irgendetwas gibt, was man überhaupt nicht erwartet. Ja. Ähm, ja so ist es glaube ich immer, wenn man so in so eine neue Region vorstößt, äh, dass man hofft, dass man irgendwas sieht, was kein Mensch erwartet hätte. <lacht> äh, aber gleichzeitig weiß man, dass es auch viele interessante Sachen gibt, die man studiert und die man testet, wo man im Grunde weiß, wonach man sucht. Okay.
0: Jetzt wollen wir ja mal so ein bisschen ähm, den Blick nach... Außenwagen. Also, die Astronomie ähm, liefert da einen Teil der Informationen. Andere Informationen werden ja auch von Deep Space Missionen äh, geliefert. Allerdings hat sich ja die Erforschung des Weltalls zu Beginn natürlich erstmal so um den Umkreis der Erde, dann war der Mond natürlich ein heißes Thema. Dann hat man es halt geschafft, auch planetare Missionen zu machen, vor allem die Voyager äh, Missionen, die glaube ich insofern. Also zumindest für mich persönlich immer eine der bemerkenswertesten Missionen überhaupt ist, weil ich, weil die gefühlt so ein bisschen eigentlich noch vor ihrer Zeit war. Man hat einfach, man hat ja gemerkt, so, man hat nachgerechnet, oh, so wie die Planeten stehen, stehen sie bald, also stehen sie dann lange nicht mehr so. Und wir müssen das jetzt einfach mal schaffen, weil sonst ist einfach diese Gelegenheit weg. Und man hat sich in so einem unglaublichen Akt wissenschaftlicher äh, Forschung und, 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 und Ingenieursbaukunst dann äh, doch dazu, dazu überreden können, eben diese beiden Missionen zu starten, also Voyager 1, Voyager 2, die ja unglaublich erfolgreich sind. Die Dinger, funken die eigentlich beide noch? Voyager 1 auf jeden Fall
1: noch? Ja, weiß nicht genau. Ähm, ähm, einer auf jeden Fall. Ja.
0: Einer auf jeden Fall und nun sagt man ja äh, diese Sonde hat das Sonnensystem verlassen. So. Äh, da gibt es ja dann immer viel äh, Streit darüber, wo denn nun das Sonnensystem äh, aufhört. Ähm, ich glaube, man kann festhalten, nein hat es nicht, weil auch da, wo Voyager jetzt noch äh, fliegt, gibt es den Einfluss der Sonne und damit ist man sozusagen auch noch Teil des Sonnensystems. Ich meine, der Einfluss der Sonne verfällt in dem Sinne ja sowieso nie, weil Gravitation äh, nicht irgendwann aufhört. Trotz alledem, sind wir halt weit hinter dem letzten bekannten Planeten angekommen, in so den ersten Bereichen, wo man ja schon so Worte aufgebracht hat für das Ende. So, ähm, wie muss man sich das Ende des, unseres Sonnensystems vorstellen? Also was, wo fängt sozusagen der Rest des Universums äh, an und,
1: und was ändert sich denn dann auch äh, nennenswert? Ja, also die Sonne ist ja nur einer von vielen, vielen Sternen in unserer Milchstraße und ähm, wie wahrscheinlich fast alle Sterne, sie also ein Planetensystem um sich, ähm, wir haben jetzt irgendwie definiert, dass wir da unsere acht Planeten haben und die Voyager-Sonne ist jetzt eben hinter dem letzten äh, weggeflogen und... Ähm, falls es nicht ja doch diesen ominösen neunten Planeten ja, gibt, da, der jetzt da, gerade vorher ja, gesagt wurde. Also da wird es wahrscheinlich bestimmt noch einige geben. Also ähm, Im Grunde wird es dann noch eine ganze Menge Zeug geben, was man irgendwie gar nicht weiß. Äh, und danach ähm, dauert es auch eine ganze Weile, bis man zur Ortschen Wolke kommt. Das ist ja die ganze Wolke, die ähm, die ganze Sonne oben, ähm, wie so eine Hülle umgibt. die besteht aus ganz vielen man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich ähm, Eis- und Gesteinsbrocken und das ist ja der, der Ort, wo man denkt, dass die, die Kometen, die, die langperiodischen äh, äh, Kometen herkommen und ähm, das dauert eine ganze Weile, bis die da ankommt, die, die Sonne also, und das ist ähm, ja und danach ähm, ist man wirklich im vollkommen interstellaren Raum angekommen ähm, und ähm, ja und dann äh, ist man, dauert es eine Weile und dann kommt man zum nächsten Stern. Der nächste, der nächste Stern ist ja jetzt in den letzten Wochen äh, in den Medien gewesen, ähm, weil man dort auch einen Planet in der habitablen Zone entdeckt hat. Also ähm, Proxima, Centauri, Proxima ne? Centauri, der
0: auch deswegen so heißt, war da. Weil so haben nah e ist. <lacht> also in, in den üblichen Relativitäten, die, die genau. man so im Universum heranführen muss, also ist man noch sehr weit weg, ich weiß
1: nicht, wiegen weit? 4,8, noch was der, oder? ja, so was okay. ist, ist sehr entfernt und ähm, ja, und das ist äh, spannend, ähm, auch der Stern hat, keine große Überraschung, äh, Planeten ähm, und da wird sich jetzt auch bestimmt viel Forschung darauf konzentrieren, auf den Planeten. Es gibt ja auch dieses Projekt, was ich ganz spannend finde, dieses heißt das Breakthrough Starshot oder sowas, ähm, das ist doch dieses Projekt, in dem man so Nanosatelliten mit einem Laser beschleunigen möchte, um dort ähm, auf 10% der Lichtgeschwindigkeit zu bringen und mhm. dort äh, an, um, um Exoplaneten zu erforschen, also quasi in situ, ähm, dahin zu schießen und das ist ein Projekt, ähm, was glaube ich die Zukunft ist, dass man eben, wenn man über Voyager hinauskommt. Voyager war so der erste Schritt, weit zu fliegen, ähm, Missionen zu haben, die eben ähm, das unbekannte Weltall ins Unbekannte vorzustoßen, jenseits der bekannten Planeten. Ich glaube, der nächste Schritt ist wahrscheinlich sowas, dass man Satelliten nimmt.
0: 10% der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Das heißt, man bräuchte 5, 50 Jahre zu Proxima
1: Centauri. Aber man Jahre bräuchte auch nochmal...
0: 50 Jahre.
1: Die kommen nicht nee, Fünf
0: Jahre, um die, um die
1: um, Jahre um Signal zurückzusenden. Genau. Was nicht verrückt ist. Nö, nee, das, äh, okay, das geht. Ja, schon. Also man braucht auch, um, ja, das geht schon. Also es ist schon okay. Und wie das funktionieren soll, ist, dass man eben mit extrem starken Lasern, die wahrscheinlich irgendwo im Orbit oder am Mond sein müssen, ähm, eben über den Strahlungsdruck diese Satelliten beschleunigen. Diese Satelliten sind wirklich extrem klein. Also das sind ähm, ich weiß nicht. Weniger als ein Gramm, glaube ich, oder sowas, sollen die groß sein. Ähm, weniger als ja, ein Gramm. Ja. Also die einfach
0: Informationen zurückschicken dann. Ja, ja,
1: das ist ähm, alles das, was man da denkt. Also ich bin ja kein Experte in dem auf dem Gebiet, aber ähm, ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass man okay. da ähm, dass das so das nächste Voyager ist, ähm, was man da macht, um eben diese Exoplaneten zu erforschen. Und das ist dann eben der nächste Stern, ob der jetzt in der Habi wirklich, in der, wirklich Leben da drauf ist oder nicht. Das wird sich dann herausstellen, wahrscheinlich schon relativ bald. Aber irgendwann wird man Leben finden. Na, hoffentlich bin ich dann noch am Leben. Hey, hey.
0: Okay, jetzt Orte Wolke, auch da ist Voyager noch nicht, aber äh, Voyager hat schon Bereiche ähm, durchkreuzt, die klangvolle Namen haben, wie die Heliopause fällt mir jetzt gerade ein, aber das ist wahrscheinlich jetzt, äh, jetzt erzähle ich das glaube ich nicht in der richtigen Reihenfolge. Was, was macht man denn da sozusagen für Phasen aus? Also was, was, was gibt so die aktuelle astronomische Definition her,
1: wie man diese Bereiche bezeichnet? Ja, also ich bin ja jetzt nicht so der Experte für die genaue Definition, wann jetzt ähm, das ähm, Sonnensystem da aufhört. Und ähm, da will ich mich gar nicht irgendwie groß zu, was zu sagen. Aber äh, was das Interessante daran ist, äh, ein der jetzigen Phase von Voyager jetzt aus meiner Sicht ist zum einen, dass sie eben die Heliopause durchflogen ist, dass man eben misst, etwas lernt über über die Plasmaphysik, da lernt man weniger eigentlich etwas über Astronomie, hat natürlich alles was damit zu tun, aber eher über die Plasmaphysik, wie denn unter solchen extremen Bedingungen, wie dort ähm, Stoßwellen funktionieren, ähm, wie den Magnetfelder äh, in, in, im All funktionieren. Das ist eigentlich interessant und das andere, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, man eben jetzt auch sieht, dass andere Teilchen gemessen werden. Nicht mehr Teilchen, die nur im Grunde aus dem Sonnensystem kommt, sondern dass man auch Teilchen misst, die aus dem interstellaren Raum kommen. Also dass man eben, mhm. und das ist natürlich interessant, ähm, die Sonne hat sich eben ja aus dem interstellaren Medium geformt. Was ist denn die, und im Grunde ist unsere In-Situ-Messungen bislang auf das Sonnensystem beschränkt gewesen, aber wenn man jetzt zum allerersten Mal wirklich Teilchen misst, die von außerhalb kommen, das ist natürlich spannend. Mhm. Ähm.
0: Ich muss mich korrigieren, Termination-Shock, das ist sozusagen da, wo Voyager 1 äh, durch ist. Okay. Und Heliopause sind, glaube ich, noch ein paar Meter. Okay. Aber das ist sozusagen so der Anfang des okay. Endes, des Einflusses der äh, Sonne und bei der Heliopause ist dann halt so richtig äh, vorbei. Mhm. Und was dann kommt, ähm, weißer Geier okay. Geier. man wenn man jetzt auf den, wenn man jetzt auf den äh, Himmel schaut, ähm, ich hatte das jetzt auch gerade äh, jüngst jetzt hier im äh, neu eröffneten. Groß-Size-Planetarium mit dem ganz neuen äh, Sternenprojektor, ganz toll. Da sieht man halt viele Sterne, die sind halt im Wesentlichen in der Milchstraße. Aber dann, wenn man halt wirklich sehr genau schaut, sieht man ja auch eine weitere Galaxie. Die ist jetzt mit einem bloßen Auge auf der Erde so nicht zu entdecken. Ich weiß auch nicht ganz genau, was, was braucht man für Teleskope, bis man zu Andromeda äh, schauen kann.
1: Das kann man mit einem ganz einfachen Feldstecher machen. Wirklich? Ja, ja. Also man kann, wenn Best man... Dunkel auf ist dunkel Ja, ja, genau. Mhm. Das, das Schwierigste ist wirklich einen Ort zu finden, der dunkel genug ist. Also wenn man auf die Südhalbkugel fliegt, ähm, zum Beispiel als ich in Chile mal war, vor kurzer Zeit, wenn man dann einen Ort hat, wo es wirklich sehr dunkel ist, dann findet, sieht man die Magellanischen Wolken ja zum Beispiel mit bloßem Auge. Das sind auch Satellitengalaxien der Milchstraße. Mhm. Kleinere, die näher sind. Ähm, die große und die kleine Magellanische Wolke. Und die sieht man mit dem bloßen Auge. Und ähm, ja, das kann ich jedem empfehlen, wenn man immer die Chance hat, auf der Südhalbkugel zu sein, die ähm, sieht man nur dort. Die sieht man nur dort. Und das, ähm, das ist eigentlich ein bisschen interessant, weil diese Dinger riesengroß sind. Das, äh, man denkt immer so Galaxien, wenn man die beobachtet, sind äh, sind ähm, Objekte, und mhm. sind Riesendinger. Die sind ähm, relativ die die die, die Helligkeits die Oberflächenhelligkeit ist gering, also sind, man muss deswegen wirklich an einem sehr dunklen Ort sein und man muss die Augen müssen sich gut an die Dunkelheit gewöhnen, aber dann sieht man diese großen Satellitengalaxien, die Nachbarn der Milchstraße, die Milchstraße im Grunde umkreisen oder die gravitativ gebunden sind an die Milchstraße und ähm, die sieht man und, die, und Andromeda kann man mit dem Feldstecher beobachten. Oh. Ähm. Aber auch nicht dann, hier. Äh, ähm, Doch, hier ist Die, die, die kann man hier, hier beobachten. Ja.
0: Hier Wann hat sich denn dieses Bild von Galaxien und dieses Verständnis, dass das, was wir sehen, eigentlich nur eins von vielen ist, überhaupt gebildet? Also wann hat man denn verstanden, dass diese Sterne da draußen eigentlich so Nachbarschaft sind und nur sehr wenig von dem, was man sieht, ganz woanders ist? Ja,
1: also das ist nicht lange her. Es gab also diese große Debatte wo debattiert wurde, ob diese Nebel, die man schon vor langer Zeit im Grunde gesehen hatte, ob das Teile sind das unserer Milchstraße, wir heute unsere Milchstraße nennen, oder ob das separate Sternenwelten sind, separate Galaxien sind. Hat man sich schon gefragt? Das hat man sich dann gefragt und da gab es diese große Debatte. Aber erst jüngst gefragt. Das, diese Debatte war, jetzt komme ich wieder darauf hin, dass ich mir nichts merken kann, wann die genau war. Äh, <lacht> das müsstest du mal im Internet nachgucken. Ja. The, the Great Debate. Ähm, great wann debate. Die, the Great Debate. Mhm. Ähm, wann das genau war. Ähm, das ähm, kommt auch in meiner Vorlesung vor ich muss mich vor jeder Vorlesung muss ich das auch wieder nachlesen, genau, wann das war. Oder, Oder gab es mehrere. Aber die äh, große Debatte der Astronomie äh,
0: 1920.
1: Genau. Mhm. genau, Hubble's Zeiten ähm, und da die große De 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 Debatte, da hatte genau das zum Thema und ähm, seit den, kurz danach ähm, hatte man dann eben herausgefunden dass ähm, die anderen Nebel, wie man sie damals genannt hatte, wirklich separate ähm, separate Sternenwelten sind, ne? Separa separate Galaxien sind und seitdem hat sich das Feld eben so enorm entwickelt, dass wir heute Hunderttausende von Galaxien kennen.
0: Das heißt noch nicht mal vor, vor 100 Jahren gab es den Begriff Galaxie
1: genau. gar nicht. Genau, also das finde ich immer irgendwie das besonders Frappierende. Ja. Weil das ja das auch echt Grunde, einer der,
0: der populärsten und most sexy Begriffe ja. eigentlich in dieser ganzen Raumfahrtwelt
1: äh, ist. Ja, also man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, ja. und, ähm, dass man irgendwie nicht weiß, dass es irgendwie wir in der Milchstraße wohnen, dass es andere Milchstraßen gibt ähm, und ganz viele davon. Und äh, heutzutage wissen und haben wir vermessen Hunderttausende von Galaxien. Ähm, und das sind ja bei weitem nicht alle von denen, die wir vermessen können. Also die Astronomen
0: Shapley und Curtis, was mhm. dazu führt, dass hier in der Wikipedia diese Debatte als die Shapley-Curtis-Debatte äh, bezeichnet wird, die haben sich da sozusagen Darüber, äh, gestritten, wie es denn nun sei mit der Milchstraße und wie groß denn das alles nun ähm, äh, zu fassen sei. Aber in der Folge hat sich dann sozusagen ähm, diese sich durchgesetzt, weil sie ja wohl offensichtlich auch äh, stimmt. Was weiß man denn jetzt sozusagen über diesen, diese also was, was definiert eine Galaxie, Vielleicht kann man das mal einfach mal an der Milchstraße äh, festmachen, die ja so im Prinzip so unser, ja, unser Bezirk ist im, ja. im, im Weltall. Was macht, eine,
1: was macht eine Galaxie und was macht konkret unsere Galaxie aus? Ja, also eine Galaxie ist eine Ansammlung von vielen Sternen und das heißt jetzt von Millionen oder mehr Sternen, die alle in einem in einem Gravitationsfeld gebunden sind, sich irgendwie in einem gemeinsamen Gravitationsfeld bewegen. Ähm, Galaxien bestehen neben Sternen aus dunkler Materie und ähm, aus Gas und Staub. Und wahrscheinlich hat auch jede Galaxie mindestens ein supermassives Schwarzloch im Zentrum. Und Galaxien gibt es in aller möglichen ähm, Formen, ähm, auf Hubble geht so eine Klassifikation zurück, ähm, die Galaxien in Spiralgalaxien und in elliptische Galaxien unterteilt. Das sind die beiden Hauptklassen von Galaxien. Es gibt mehr Spiralgalaxien als elliptische Galaxien. Da gibt es noch irreguläre Galaxien, Zwerggalaxien. Und wenn man da genau einsteigt, in diese ganze Klassifikation, gibt es einen ganzen Zoo mhm. von Galaxien. Und die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie, also wie so eine Scheibe. Die meisten die Sterne sind meistens, die meisten Sterne sind so einer Scheibe, die um ein gemeinsames Zentrum rotieren. Einmal alle 200 Millionen Jahre geht es einmal äh, herum. Wie das ähm, ja auch innerhalb unseres Sonnensystems ist. Genau, also alles bewegt sich, alles rotiert. Genau.
0: Aber die, die Scheibe der Sonnen, ist denn die Scheibe unseres Sonnensystems, auch identisch mit der Scheibe Nein. der Milchstraße? Nein.
1: Nein. Die können alle irgendwie stehen. Genau. Mhm. genau. Ähm, äh, das ist unabhängig voneinander. Ähm, genau, es gibt die Scheibe, das ist eben das, wenn man die Milchstraße sieht am Himmel, schauen wir die Scheibe an. Ja, deswegen ist es deswegen die Milchstraße. Ist es so ein Band. Deswegen, deswegen ist es ein Band am, am Himmel. Name. Genau. Und ähm, das ist eben äh, dieses Band der Milchstraße. Und ähm, ja, das ist eben eine Spiralgalaxie, die, die ähm, die, die Sterne, die, die, die rotieren da. Die bewegen sich um das gemeinsame Zentrum. Die Sonne ist ähm, so eher in so einem Außenbezirk der, der, der Milchstraße. Ja, acht Kilo Parsec in den Einheiten, die die Astronomen gerne benutzen. Acht Kiloparsec. Das äh, also sind 24.000 Lichtjahre vom äh, Zentrum der Galaxie. Was ist denn ein Parsec? Ein Parsec ist... Ähm, ist drei Lichtjahre, ungefähr. Ein Parsec ist drei Lichtjahre.
0: Ungefähr drei Lichtjahre. Warum schafft man denn dafür noch eine eigene Einheit, wenn es
1: nur drei... Weil Lichtjahre eigentlich eine blöde Einheit ist, weil Lichtjahre man, äh, nicht etwas ist, was direkt aus einer Messung verfolgt. Parsec ist eine gute Einheit, weil es ähm, steht, ist die Abkürzung für Parallax Second. Das heißt, ähm, das ist die Entfernung die eine Parallaxe von einer Bogensekunde erzeugt. Und Parallaxe ist der, ähm, so wie Gaia, wo du letztens ja einen Podcast so hattest, wie Gaia die Abstände misst von, von Sternen in der Milch, Milchstraße durch Parallax. Und Parallaxe ist eben der scheinbare ähm, Positionswechsel äh, ähm, eines Sterns über den Verlauf eines Jahres weil wir dann den Stern unter einem anderen Winkel im Sommer sehen als im Winter. Weil so. dann die Erde auf der anderen Seite also der Sonne ist. Von der, von der Erddrehung. Genau, so ausgehend so. von der Erddrehung. Also etwas, was direkt was man direkt misst, was direkt mit einer Messung, einer, einer Beobachtungsgröße hergeleitet wird. Ah, okay. Also der normale
0: Und Jitter sozusagen in der Beobachtung, das ist die Parallaxe.
1: Mhm. Und eine Parallaxensekunde ist dann sozusagen eine Bogensekunde. Eine, eine Bogensekunde, eine Sekunde. genau. Ah, ja. Okay, das heißt, und, das, und, da, und dann weiß man, wenn, wenn jetzt etwas ähm, eine Parallaxe von einer Bogensekunde ist, dann weiß man, dass es ein Parsec entfernt. Okay. Und deswegen ist es eine. Und so haben sich eben die ganzen Einheiten in der extragalaktischen Astrophysik haben, sind alle basieren auf dem Parsec, während in der eher so in, in der in der Planetenforschung man meistens mit astronomischen Einheiten arbeitet, astronomische Units, also die mittlere äh, Entfernung zwischen Erde und Sonne. Also acht Lichtminuten. Acht Lichtminuten, mhm. genau. Und ja, deswegen, und Lichtjahre ist etwas, was eher also aus der Science Fiction kommt oder aus dem, das irgendwie in der, in der populären Wahrnehmung immer da ist, aber äh, in der Astronomie recht keiner mit Lichtjahren.
0: Ja, okay. Ja. Nachvollziehbar. Ja. Man muss ja immer das, äh, die Einheit nehmen, die auch am praktischsten äh, ist genau. und irgendwie ja. äh, passt. Sonst ja. muss man ja die ganze Zeit umrechnen ja. und hat kein Verständnis dafür. Mhm. Ja, wobei Licht ja muss man ja sagen, also nicht jeder versteht es. So wird ja auch gerne mal so als Zeitangabe ja. <lacht> wahrgenommen. Das dauert Stimmt. ja Lichtjahre,
1: Stimmt, ja. was ich jetzt lustig finde.
0: <lacht> Aber ähm, immerhin, also äh, auch das ist äh, eine Menge Holz. Gut, jetzt hast du gesagt, die Galaxie ist. Worauf hast du dich gerade
1: bezogen? Auf, auf den Durchmesser der. Äh, Ne, unser Abstand vom Zentrum, unser Abstand im Grunde vom äh, Schwarzen Loch äh, in der Mitte der Milchstraße beträgt ähm, 8 Kiloparsec, also ungefähr 24.000 24. Lichtjahre.
0: Okay. Das heißt, das Licht, was von dort nicht kommt, aber <lacht> was sozusagen, wenn man dort hinschaut, alles was man äh, noch wahrnimmt, das ist schon mal 24.000 Jahre unterwegs gewesen, genau. um bis zu uns zu kommen und wir sind innerhalb der Milchstraße wie weit draußen? Also sind wir schon so unter ferner Liefen oder sind wir so eher so mittendrin? Also wir sind eben
1: diese 24.000 Lichtjahre draußen vom Zentrum. Ja gut, aber da kommen also, ja noch ein paar andere Sterne hinter uns. Und dann kommen, ja, wir sind eher schon so draußen. Genau, okay. viel kommt dann nachher nicht mehr. Das nimmt dann relativ bald ab. So eine genaue Grenze gibt es da nicht, das wird dann halt eben immer weniger. Das nimmt eben ab. Und äh, wir sind eher schon so in so im Außenbezirk. Okay. In, also der Spiral, an dem Der Anhalter hat recht gehabt, da hieß es ja in einem ziemlich äh, genau, genau. uninteressanten Genau, uninteressanter Bereich so. und ein relativ uninteressanter Stern in einem uninteressanten, ähm, ja. unbedeutenden Block des, des, des Universums. Und ähm, da ist eben die Sonne äh, da. Ähm, und im Zentrum der Milchstraße gibt es eben ein schwarzes Loch, ein supermassives schwarzes Loch, das man relativ genau vermessen kann. Das ist ungefähr eine Million Sonnenmassen. An, an Masse und ähm, das ist eher klein für solche supermassiven Schwarzen Löcher dafür dass die Milchstraße eigentlich eher eine relativ schwere Spiralgalaxie schon ist und ähm, sie gehört Teil zu einer Gruppe von Galaxien die zur lo lokalen Gruppe gehören, die Andromeda-Galaxie ist auch einer äh, Teil der äh, lokalen Gruppe, die Milchstraße ist die größte die dominante Galaxie dieser lokalen Gruppe und da gehören halt verschiedene Galaxien dazu, kleinere Zwerggalaxien hauptsächlich und ähm, die entdeckt man auch eher, und die meisten davon kannte man auch noch nicht, vor allzu langer Zeit. Ähm, das sind meist lichtschwache Galaxien und diese Satelliten äh, werden eben sukzessive entdeckt. Und ähm, ja, es gibt viel Interesse bei, eigentlich im Moment, besonders für diese ganz kleinen Galaxien, ähm, weil das eben äh, sehr Probleme gibt mit unserem kosmologischen Modell. Dazu vielleicht später.
0: Okay, also um es ja noch mal vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, um es auch mal klar gesagt zu haben. Also unser, unsere Sonne ist eine von, na, was ist die aktuelle Schätzung, wie viele Sonnen gibt es so in der Milchstraße? Ich habe mal was von 100 Milliarden bis 200 Milliarden gehört. Ja, sowas. Man hat keine Ahnung. Also ja, die Gaia-Mission, die du schon angesprochen hattest, wo es hier... Äh, auch schon mal einen äh, Podcast zu gab, als äh, die ganze Mission noch auf dem Weg war. Mittlerweile hat sie ja nicht nur funktioniert, sondern vor ein paar Tagen eben auch schon die ersten Daten äh, abgeworfen. Ist ja dabei, diese Milchstraße komplett neu zu vermessen. Also auch natürlich alles andere, was noch zu sehen ist. Aber vor allem geht es darum, ein neues Verständnis der Milchstraße zu finden und mal wirklich die Sterne genau zu zählen. Also ich glaube, die Präzision, mit der das jetzt getan wird, um ein Vielfaches höher als die Sternkarten, die wir bisher zur Verfügung haben und auch die pure Zahl von Sternen, die überhaupt gesehen wird, äh, übersteigt das natürlich auch nochmal bei äh, um, um mehrere äh, Maßeinheiten. Die wollen glaube ich eine Milliarde Sterne vermessen. nicht? Eine Milliarde Sterne, genau. genau. Also man genau. weiß, man sieht Ohnehin nicht alle, aber man kann schon irgendwie auf der Basis interpolieren, was vielleicht so in etwa die Größenordnung ist. Also genau. du wirst hier jetzt auf keine Zahl festlegen äh, lassen. Es sind auf jeden Fall sau viele. Sau viele. Und äh, davon sind wir halt irgendwie ein kleiner Fleck, der von den allermeisten überhaupt nicht gesehen wird. Die rotieren alle um dieses schwarze Loch herum, was vielleicht nicht besonders schwer ist, aber was hast du gesagt? Eine Million Sonnen? Eine Million Sonnen. Eine Million, also sozusagen eine Million mal so viel Masse, wie unsere Sonne aufbietet, befindet sich da in der Mitte und saugt quasi an allem anderen. Alles andere hängt mehr oder weniger nur an diesem schwarzen Loch. oder nee, hängt, dieses so kann schwarze man sich das Loch.
1: nicht vorstellen, ne? Nee, genau. Also das ist etwas, was äh, oft... Was mich viele Leute fragen, und was oft falsch verstanden wird, die Leute denken, das ist das schwarze Loch, das ist wie so ein kosmischer Staubsauger und das ist immer total gefährlich, weil wie in den Science-Fiction-Filmen frisst das ja auch immer alles auf, dieses schwarze Loch ist eigentlich relativ unbedeutend. Äh, zunächst einmal. Also die Gravitation von diesem schwarzen Loch ist eher unbedeutend. Ähm, wenn man das schwarze Loch jetzt da wegnehmen würde, da würde jetzt das genauso rumfliegen und man kann auch recht nah an dem schwarzen Loch, recht nah, jetzt mit Einschränkungen vorbeifliegen und nichts passiert, weil die Sonne ist auch schwer und wir fliegen, wir stürzen trotzdem nie in die Sonne herein. Ja. Und äh, das Schwarze Loch ist auch noch eine Masse, da ähm, in der Nähe rum schwirren viele Sterne rum und es ist auch ein interessantes Forschungsgebiet, was da in der Nähe des Schwarzen Loch passiert, aber ähm, das Gegenteil ist der Fall, denn das große Problem ist herauszufinden, warum diese, diese schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien überhaupt so schwer sind, denn es ist besonders schwer, schwarze Löcher zu füttern. Im Gegenteil zu dem, was man immer denkt. Man mhm. denkt immer, schwarze Löcher sind diese großen Materiefresser. Aber es ist sehr schwer, diese schwarzen Löcher zu füttern. Denn äh, in ein schwarzes Loch zu stürzen, ist extrem schwer. Genauso wie es schwer ist, genau in die Sonne zu stürzen. Ach. Denn äh, wir kreisen und um die Sonne auf, auf irgendwelchen Bahnen, ja Kreisbahnen oder elliptische Bahnen. Und ähm, da gibt es eine Erhaltungsgröße in der Physik, das ist der Drehmoment. Und der muss halt erhalten bleiben. Deswegen ist es sehr schwer, überhaupt irgendwo reinzustürzen. Ähm, um irgendwo reinzustürzen, muss man bremsen. Also Drehmoment verlieren, man muss abbremsen, Reibung erzeugen. Und wenn man keine, und in, im, im, sagen wir mal, im interstellaren Raum gibt es wenig Reibung. Das heißt, irgendwelche Sterne oder die Erde hat, erfährt, erfährt auch keine Reibung. Weil sie keine Reibung erfährt, könnte die Sonne so groß sein, wie sie wollte. Aber reicht es nicht einfach, direkt drauf zuzufliegen? Ja, aber die Chancen, dass irgendwie die Bahn zufälligerweise so ist, dass es direkt da drauf geht, die sind, ja. Äh, Extremst klein. Aha. ja, Also das heißt, okay. ähm, sobald du irgendwie, wenn du da drauf gehst, einen gewissen Abstand zu dem schwarzen Loch hast, hast du automatisch einen Drehimpuls. Ja. Und diesen Drehimpuls, den wirst los. du nicht los. Es sei denn, du hast irgendwie die Bremskräfte. Und ja. kein Mensch weiß, woher diese Bremskräfte kommen sollten, um eben in das schwarze Loch zu kommen. Wenn man dann irgendwann sehr nah rankommt, in einen Radius, den nennt man Schwarzschildradius, ähm, dann... Ähm, das ist da, wo der Ereignishorizont ist und wenn man irgendwie ein paar von diesen Schwarzschnitt-Radien entfernt kommt, dann gibt es ähm, Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie und die können das dann beschleunigen, aber um so in diese Nähe zu kommen, ähm, das ist extrem schwer. Ich kann das ganz
0: gut nachvollziehen, ich hatte ja mal dieses Erlebnis in einem Parabelflug und äh, in dem Moment, wo man einfach Schwerelosigkeit erfährt, also Mikrogravitation heißt es ja äh, korrekt gesprochen, aber auf einmal ist man halt nicht mehr schwer und dann merkt man halt erstmal so, oh ja, jetzt treibe ich in eine Richtung und ich kann rumhampeln, wie ich will, ich habe keine Chance, es gibt mhm. keine Möglichkeit umzukehren, das ist so ein Gefühl, was wir einfach auf der Erde kaum, kaum kennen, also es ist halt ein Fallschirmspringer oder so, aber da hat man auch eine ganze Menge Luft und kann da irgendwie rumfliegen, mhm. Das hilft einem an äh, der Stelle äh, überhaupt nicht mehr, schon gar nicht natürlich, wenn es gar keine Atmosphäre gibt. Und äh, ja, da kann ich mir das jetzt irgendwie ganz gut vorstellen, wie das so ist, wenn man da so, nein, ich will rein in das schwarze Loch, ja. aber nein, leider eine Bogensekunde äh, gezielt, sorry. Genau. Okay, also dieses schwarze Loch spielt irgendeine Rolle, es gibt immer welche, offenbar in Galaxien weiß man, ist das irgendwie zwangsläufig, also es scheint ja irgendwie eine zwangsläufige Entwicklung zu sein, dass sich dort so etwas bildet, aber war, war, warum tut es das? Ist das eher so ein Abfallprodukt, weil es halt die Mitte ist und da mehr oder weniger alle irgendwo hingezogen werden und ein paar fallen da halt rein oder?
1: Ja, also das ist eine ganz große und ganz spannende Frage in der Astronomie, was denn ähm, diese Rolle und was dieser Ursprung dieser schwarzen Löcher ist und das äh, weiß man nicht. Ähm, was klar ist, dass eben die meisten Galaxien solche schwarzen Löcher haben und diese schwarzen Löcher ähm, also so massiv sind ähm, und dass die schon Galaxien, die sehr weit weg sind, also sehr alt sind, auch schon so schwarze Löcher haben, die sehr schwer sind. Also die müssen sich schon relativ früh in der Entwicklung des Universums gebildet haben. Ähm, aber weil es eben so schwer ist, diese schwarzen Löcher zu bilden, ist es eben die Frage, wie kommen die, wie werden die so schnell, so, so schwer? Da gibt es verschiedene Theorien dazu, aber das ist noch nicht entschieden. Man weiß es also nicht. Und ähm, die schwarzen Löcher sind jetzt von ihrer Schwerkraft für die Galaxien, für, die, für das Leben und die Bahnen der ganzen Sterne in den Galaxien, egal. Aber dieses äh, offensichtlich sind diese, ähm, nicht ganz offensichtlich, aber diese schwarzen Löcher sind für, die, für das ganze Leben der Galaxien ähm, Wahrscheinlich entscheidend. Irgendwie, und das ist ein bisschen ein Rätsel, wie diese schwarzen Löcher, die zwar schwer sind, aber deren Einflusssphäre eigentlich relativ gering ist, ähm, warum diese schwarzen Löcher das Leben der gesamten Galaxie bestimmen. Und das tun sie. Oder andersrum. Ähm, das nennt man, dieses Ganze nennt man Koevolution von schwarzen Löchern und Galaxien, dass die irgendwie miteinander zu tun haben. Denn die schwarzen Löcher die korrelieren mit den Eigenschaften, mit bestimmten Eigenschaften von diesen Galaxien. Also die Galaxien haben, ähm, je nachdem wie gewiss Teile der Galaxie beschaffen sind, haben eben dann genau die schwarzen Löcher genau dieselben Eigenschaften. Und das, ähm, das heißt, was man daraus schließt, ist, dass die schwarzen Löcher die Bildung der Galaxie steuern. Und das ist, weiß man nicht wie, weil ja eigentlich die, die Einflusssphäre doch so gering ist von diesen schwarzen Löchern. Und wie das wahrscheinlich passiert, ist, dass diese schwarzen Löcher, zum Beispiel bestimmen die schwarzen Löcher die Sternbildungsrate von den Galaxien. Ja? also Wie viele Sterne eine Galaxie äh, produziert. Ja? Wie viele Sonnenmassen an neuen Sternen pro Jahr in einer Galaxie gebildet werden. Das ist die Sternbildungsrate. Und diese Sternbildungsrate ähm, normalerweise müssten die Galaxien eigentlich viel größer sein, als sie eigentlich sind. Ähm, die Galaxien sind eigentlich klein, Und dabei ist so viel Gas in den Galaxien da, dass relativ, das nur darauf wartet, Sterne zu werden. Ja, Sterne zu bilden. Aber das wird unterdrückt. Und der große Unterdrücker von all dem sind die schwarzen Löcher. Und wie die das machen, ist, dass während Gas diese schwarzen Löcher umkreist, ähm, bildet dieses Gas so Materieausflüsse, so Jets nennt man das, die dann zu meistens zwei Seiten, gegenüberliegenden Seiten in den schwarzen Löchern, dort eben Winde rauspusten, ganz kollimierte, wie so Strahlen an Winden rauspusten. Und diese Winde, die verhindern, dass die Sterne bilden. Die pusten immer wieder Gas raus. Die bringen so quasi Unruhe. Die bringen Unruhe in das System. Und das ist eben im Moment zumindest die beste Theorie dafür, warum diese schwarzen Löcher eben diese Galaxien so
0: Aber wie, weit, wie weit können denn diese Winde dieser schwarzen Löcher äh, abstrahlen? Ich meine, wenn wir jetzt schon 24.000 Lichtjahre entfernt, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt eine, eine nennenswerte Größe ist in, in Galakt, äh, galaktischen Dimensionen, also ja. kann es sein, dass diese Winde dieses schwarzen Loches auch da, wo wir sind, äh, noch einen
1: nennenswerten Einfluss haben? Genau, das ist eine gute Frage. Und da kommen jetzt wieder die Radioteleskope rein. Weil diese Winde sieht man eben nur mit Radioteleskopen. Hm. Und die sieht man nicht im optischen Bereich. Ähm, dafür sind die nur lichtschwaches das Gas, das da eben rausfliegt. Aber dieses Gas hat eben Elektronen drin, die extrem schnell sind und die kreisen um Magnetfelder und produzieren Radiowellen. Deswegen kann man die sehen. Und was man da sieht, ist, dass, um die, dass diese schwarzen Löcher, diese Materiestrahlen produzieren, die weit über die Galaxie hinausgehen. Die können, die können, es gibt sogar ganz extreme Bereiche, extreme Beispiele, wo diese Ausflüsse ähm, Milliarden, Millionen von, von Lichtjahren weit rausgehen. Also Megaparsec. Und die auch davon abhängig sind, wie massiv dieses schwarze Loch ist? Ja, die wahrscheinlich davon abhängig sind, wie massiv das schwarze Loch sind Zu einer aber wahrscheinlich noch mehr davon abhängen, wie viel Gas gerade auf das schwarze Loch einfällt und gegen was, wie viel wie viel Gas im Weg ist von diesen Materiestrahlen, ähm, die das abbremsen könnte oder die das rausschieben muss. Und ähm, im, Im leeren Raum können die viel weiter ähm, reisen als jetzt, wenn sie gegen dichte Materie ähm, von dichter Materie blockiert werden. Ja. Ich habe jetzt äh, schon wieder dieses Problem, dass ich äh meine,
0: genug von schwarzen Löchern verstanden zu haben, ohne das groß zu hinterfragen, das will ich gleich mal verhindern. Ähm, nur damit sich jemand dem der Begriff schwarzes Loch ähm, auch noch nicht so richtig erschlossen hat, nochmal, äh, dass das auch äh, klar werden kann. Ein schwarzes Loch ist sozusagen so eine, ich formuliere es mal ganz einfach, so, 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 so eine überkollabierte Sonne, die so dermaßen schwer geworden ist, dass sie so viel Gravitation entwickelt, dass sie alles an sich reißt, aber eben auch das Licht selbst diesen Ort nicht mehr verlassen kann. Ja. Ist das ein richtiges Bild, was ich hier liefere? Ja. Und lange Zeit hat man, glaube ich, doch auch gedacht, naja, wenn da nichts raus kann, also wenn schon das Licht da nicht raus kann, dann kann da auch nichts raus. Trotzdem weiß man mittlerweile auch so ein schwarzes Loch, Liefert diese Materie in
1: irgendeiner Form wieder zurück eben über diese Jets? Ja, da das ist so ein bisschen eins von diesen Beispielen, wo Astronomen oft immer so salopp daherreden und ähm, dadurch, dass so ein bisschen so ein falscher Eindruck entsteht, was einmal im Ereignishorizont des Schwarzen Lochs wirklich drin ist und wirklich äh, verschluckt wird, so wie das Licht da auch nicht mehr rauskommt, das kommt tatsächlich nicht mehr raus. Mhm ein Prozess, äh, ähm, der dann auf Hawking zurückgeht, wo das vielleicht ähm, anders ist. Aber darüber, wo, worüber ich jetzt spreche, worüber die Astronomen sprechen, über die ganzen großen Winde, diese Materieausflüsse aus schwarzen Löchern, das entsteht alles in der Aggressionsscheibe, also in einer großen Scheibe von Gas, die um das schwarze Loch herumschwappt. Mhm. Und in der dann eben große Reibungskräfte entstehen und ähm, die dann äh, dazu führen, dass das Gas abgebremst wird seinen Drehimpuls verliert und dann langsam in das schwarze Loch hineinfällt. Wenn das einmal wirklich im Ereignishorizont drin ist, dann kommt es noch nicht mehr raus. Aber das ganz interessante, astronomische, passiert viele Schwarzschildradien außerhalb dieses Bereichs. Dort, wo das Gas sich extrem stark aufheizt und dort ähm, um das schwarze Loch rumkreist, auch wieder in der Scheibe.
0: Okay, das ist sozusagen der Vorort des Schwarzen Lochs, genau. wo es einfach wild äh, abgeht und dort genau. entstehen dann diese krassen äh, Jets. Das heißt, es ist genau. im Prinzip so: ein, ein Teil wird verschluckt, aber ein, ein Teil wird quasi wieder mit einer enormen Energie, die auch so die Massivität dieses Schwarzen Loches äh, widerspiegelt wieder zurückgeschleudert. Genau. Das heißt, das schwarze Loch innerhalb der Galaxis ist quasi so ein Störfaktor. Der, genau. der, der, der saugt Gas ein und, und hält quasi so die Galaxie in, äh, in Wallung. Genau. Wo kann man sich
1: das vorstellen, ja? Wie so ein Thermostat muss man sich vorstellen. So ein
0: bisschen so ein großer Regulierer. Mhm.
1: Ja, wenn die Sachen sehr das
0: schnell so, Sonst würde sich einfach aus allem irgendwie eine Sonne bilden. Genau. und Das wäre ja auch langweilig. Deswegen äh, hält er das sozusagen die ganze Zeit in Wallung.
1: Und das ist eine relativ neue Erkenntnis. Mhm. Heißt? Das, das, Was ist relativ neu? Dass diese schwarzen Löcher äh, überhaupt korrelieren mit den, äh, mit den Eigenschaften der Galaxien und die deswegen aufeinander einen Einfluss haben, der deren ganzen Leben im Grunde so parallel verfolgen, das weiß man seit ungefähr 1994, 1994, 1995 und hat sich seitdem ähm, dem hält sich dieses ganze Problem und ähm, mittlerweile versteht man es relativ gut, aber also ganz genau weiß man es immer noch nicht, besonders weiß man noch nicht, wo die schwarzen Löcher wirklich herkommen, ähm, was die ursprünglich ähm, bildet, im, ob die im frühen Universum irgendwie schon irgendwelche Saatkörner, Saatlöcher gibt, die dann irgendwie schon schwer waren oder ob die am Anfang es irgendeine Phase gibt im Universum, wo die ähm, wie verrückt wachsen? Ähm, das weiß man nicht.
0: Gehen wir mal weg von der Milchstraße. Du ähm, hast es ja schon angesprochen. Um uns herum kreisen noch andere Galaxien. Die größte ist die Andromeda-Galaxie, die man auch mit dem Feldstecher sehen kann, wenn es dunkel genug ist, was es bei uns normalerweise nicht ist. Die dominieren einen Bereich, den man lokale Gruppe nennt. Das heißt, außer diesen beiden relativ schweren Galaxien gibt es noch eine ganze Menge Kleinstgalaxien, die so rum, rumfliegen und irgendwie auch noch so ein bisschen Teil davon sind. Kleinstgalaxie ist natürlich auch ein interessantes Wort, nicht? Ne? also wenn man sowas unglaublich unfassbar Großes äh, nimmt und davon eine Miniaturversion hat, dann ist das ja immer noch ziemlich groß. Wie viele, also wie, wie muss man sich das vorstellen, was sind so diese Größenordnungen dieser kleineren Galaxien, die noch zur lokalen Gruppe dazugehören? Wenn wir so, wenn man mal sagt, wir haben 100 Milliarden Sterne, auch wenn wir diese Zahl nicht bestätigen können, ist das dann so eine Milliarde? Ist das so ein Hundertstel groß oder sind die noch kleiner?
1: Ja, also die können noch kleiner werden. Also nur ein paar Millionen Sterne, so ganz kleine Zwerggalaxien ähm, haben, die nur so ein 1000 Lichtjahre im Durchmesser sind. Ähm, solche Galaxien gibt es auch. Ähm, Galaxien, die ganz interessant sind, weil sie ähm, sehr wenig Sterne haben und fast hauptsächlich noch mehr dominiert werden von dunkler Materie als andere Galaxien. Ähm, ja, und Davon gibt es ganz viele von diesen lichtschwachen Systemen. Haben die ähm, dann auch alle ein schwarzes Loch? Die haben wahrscheinlich auch ein schwarzes Loch und deswegen sind die wahrscheinlich auch noch lichtschwächer, als sie eigentlich trotz ihrer Masse sein müssen, weil die eben dann auch nicht so viel Schwerkraft haben. Und deswegen kann eben wenn da irgendwas drin passiert in diesen Galaxien, wie zum Beispiel Supernova-Explosionen am, am Lebensende der, der Sterne darin ähm, der, oder schwarze Löcher, ähm, dass, die, ähm, dass dann die das ganze Gas rauspusten und dann war es das mit der Galaxie. Im Sinne von, da wird jetzt auch nichts mehr nur ein Stern gebildet ah. und deswegen wird die auch immer lichtschwächer. Deswegen ist, sind das interessante Objekte eigentlich. Ähm, ob die alle ein schwarzes Loch haben, das weiß man nicht. Ähm, diese ganz kleinen Galaxien. Ähm, und oft sind die eben sehr lichtschwach und ähm, die können eben sehr schnell, ähm, die sind eben anfällig für diese ganzen Winde und diese ganzen schweren Sachen. Das ist bei der Milchstraße nicht so, nicht so leicht. Ähm, aber auch unser Schwarzes Loch ist aktiv. Man hat jetzt vor ein paar Jahren rausgefunden mit Gammastrahlenteleskopen, dass es sowas gibt, dann nennt man die Fermi-Blasen. Das sind irgendwie Blasen, die aus der Scheibe der Galaxie rausgehen. Ganz große, äh, blasenartigen Gebilde von kosmischer Strahlung von ganz also wie so Riesenluftballons, Luftballons, die gefüllt sind mit energetischen Teilchen, die ähm, oberhalb und unterhalb der Scheibe eben so senkrecht dazu stehen und die von dem schwarzen Loch produziert werden. Also auch irgendwelche Überbleibsel wahrscheinlich von solchen Aktivitäten des schwarzen Lo des Loches. Also schwarze Löcher sind aktive Dinger und die sieht man eben hauptsächlich in anderen Wellenlängen, nicht im optischen Bereich. Deswegen ist eigentlich diese Multiwellenlängen-Astronomie, Astronomie in anderen wellenlängen ähm, so fundamental wichtig, um so Sachen wie Galaxien zu verstehen. Man muss sehen, das letzte Jahrhundert war im Grunde so ein Jahrhundert, in dem die große Erfolgsstory in der Astronomie war, dass man Sterne versteht. Ja, das ist ja auch nicht ähm, so einfach, ähm, aber die Menschen haben es geschafft, Sterne sehr gut zu verstehen. Wir können Sterne, ähm, wenn wir sie beobachten, wir können es Alter sagen, wir wissen genau, wie die sich entwickeln. Das ähm, verstehen wir extrem gut. Wir wissen, ja, woraus sie entstehen, ist nur das schwierige Problem, die bestehen, aber also welche, genau, woraus bestehen. Enthalten. genau, woraus sie bestehen. Ähm, ja, wenn sich einmal ein Stern gebildet hat, wissen wir ähm, das Extremst, können wir genau vorhersagen, was mit jedem Stern passiert. Ähm, so Galaxien ist so ein bisschen die Herausforderung dieser Tage, dass man die Entwicklung von Galaxien noch nicht so gut versteht. Und dazu kommt eben der, ist es halt schwieriger, als man gedacht hatte, weil es irgendwie schwarzen Löcher gibt, ähm, da gibt es viele physikalische Prozesse, die alle ähm, scheinen da irgendwie beizutragen, aber es ist nicht klar, wie fern. Bei, der, bei den Sternen sind es im Grunde ähm, ja, drei, vier fundamentale Prozesse, und die führen zu einem Gleichungssystem. Dieses Gleichungssystem hat man gelöst und das kennt man jetzt und das ist verstanden, mehr oder weniger. Also es gibt bestimmt einige stellare Astronomen, die jetzt auf die Barrikaden gehen, weil, es, ähm, <lacht> weil ich ihr Forschungsfeld verunglimpfe. Aber im Großen und Ganzen halte ich das doch für eine Erfolgsstory, dass man Sterne so gut versteht. Bei Galaxien ist es nicht so. Das ist relativ schwer. Die sind relativ schlecht verstanden. Warum den Galaxien, ähm, ja, was denn das ist das ist auch bei den ganz schweren, ich habe jetzt über die ganz kleinen Galaxien gesprochen, die ganz schweren Galaxien, das sind große elliptische Galaxien, ähm, hauptsächlich in den Zentren von so Galaxienhaufen, ähm, so große elliptische Gebilde, ähm, viel, viel schwerer als die, als die, als die Milchstraße, ähm, auch die sind ähm, mysteriös, Ja, warum die denn nicht noch schwerer sind, da bildet sich, sich relativ wenig Sterne mehr. Ähm, auch das sind, die haben riesen schwarze Löcher. Ja, zum Beispiel, der, äh, der nächste, einer der nächsten Galaxienhaufen ist der Virgo-Haufen. Ähm, und der hat, da gibt es im Zentrum eine ganz große elliptische Galaxie, die heißt M87. M ähm, wegen Messier-Katalog. Und das hat ein, ein schwarzes Loch von mehr als Milliarden Sonnenmassen. Ähm, M87, also die Zentralgalaxie im Virgo-Haufen. Ähm, Milliarden Sonnenmassen, ja, riesen Löcher. Ja, was für Einfluss und da gibt es auch diese riesen Jets, die da, die da vorkommen, die, ähm, die, die, die wohl studiert sind, weil es relativ nah ist. Und ähm, ja, das ist völlig unverstanden, warum denn, ähm, wie diese Galaxien sich zu solchen entwickeln und manche zu solchen entwickeln. Auch scheint die Umgebung zum Beispiel eine Rolle zu spielen. Je nachdem, wo die Galaxien so leben. Ja, leben sie in einem dichten Teil des Universums oder in einem wenig dichten Teil des Universums? Bevor wir auf
0: diese Verteilung ähm, kommen, würde ich nochmal ganz gerne so ein bisschen so diese äh, vom, vom Bezirk zum, zum Ort, zum, zum Bundesland äh, kommen. Also Sonnensystem ist Teil der Milchstraße. Milchstraße ist Teil der lokalen Gruppe, die sich im Wesentlichen aus Andromeda und Milchstraße und dem ganzen kleinen Kleckerkram mit nur so ein paar Millionen Sonnen zusammensetzt. Die lokale Gruppe selber ist aber dann auch schon wieder in einem wie nennt man dann die nächste Stufe, in einem Galaxienhaufen mhm. zusammengefasst. Ist das dieser Virgo? Nee, ja, der,
1: der das ist Virgo, nochmal ein anderer. Das ist ein anderer. Das ist der, einer der nächsten Galaxienhaufen drumherum. Genau, die Galaxien, die verteilen sich im Universum auf großen Skalen, so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse. So ein, das, the Cosmic Web nennt man das. Das sind ähm, so Knotenpunkte, bestehen aus so Galaxienhaufen. Da sind so... 100 bis 1000 Galaxien in so einem Galaxienhaufen drin und die sind alle verbunden mit so Filamenten von Galaxien ähm, ähm, und das sind eben so längliche Brücken im Grunde zwischen diesen ganzen Knotenpunkten, diesen Galaxienhaufen und dazwischen gibt es eben die großen Löcher im Schweizer Käse, die nennt man Cosmic Voids, also große äh, leere Gebiete und ähm, ja, die Galaxien haben andere Eigenschaften, je nachdem, ob sie in so einem Galaxienhaufen leben, in so einem Filament oder in so einem Void sind. Mhm. Ja, und ähm, Also auch das spielt eine Rolle. Und so sind eben auf ganz großen Skalen die Galaxien verteilt. Von wie
0: vielen Galaxien weiß man denn
1: jetzt? Also ich meine, wie viel kann man
0: denn sehen, abgesehen von Schätzungen? Und also da sieht man mit dem Feldstecher, wenn man mit Hubble ja. guckt, äh, kann man ja sehr weit schauen. Da gibt es ja auch dieses berühmte äh, Bild, wo Hubble mal sich gedacht hat, jetzt gucken wir uns mal keinen Stern an, sondern jetzt gucken wir mal irgendwo hin, wo ni nichts ist, in Anführungsstrichen. Ja. Und dann hat man dieses Nichts äh, über, ich weiß nicht, zehn Tage, glaube ich, beleuchtet. Und auf einmal hat man festgestellt, oh mein Gott, it's full of Stars, überall Galaxien, 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 äh, wohin man schaut, äh, das, das Schwarz, das Nichts ist eigentlich voll. Von daher äh, überrascht es vielleicht, wenn man jetzt hört, so, naja, aber es gibt eben auch wirklich
1: Orte des Nichts. Ja, genau. Ähm, also das Nichts ist immer so ein bisschen relativ. Ähm, auch in diesen Voids gibt es Galaxien. Ähm, die sind dann meist ein bisschen anämisch, aber ähm, da gibt es auch Galaxien. Ähm, Ganz nichts gibt es wirklich nie. Nirgendwo. Es gibt immer, bei jedem Teil des Universums gibt es Materie. Ja, aber ja. wie
0: viele Galaxien sind denn so kartografiert worden bisher? Was weiß man es, denn so?
1: Ja, hunderttausende. Also je nachdem, welches, was man meint mit kartografiert. Ähm, ja. Also ähm, man, man meint, dass es, also wenn man, man jetzt, sieht sie. Ja, also wenn man jetzt schaut, ist, ist das nun eine Galaxie oder will man die Entfernung mit dabei haben? Sind es ähm, ja, hunderttausend? Sloan Digital Sky Survey ist ein so ein Projekt, ähm, wo man mit robotischen Teleskopen ähm, den Himmel automatisch einen Teil des Himmels, eine, eine Region des Himmels, automatisch ähm, robotisch abgetastet hat, Entfernung bestimmt hat, ähm, das Licht analysiert, so äh, bestimmt man die Entfernung und die Galaxien kategorisiert habe, hat man hunderttausend von Galaxien, die man da rauskommt. Und mhm. man, ähm, gleichzeitig gibt es im Radiobereich auch bestimmte Durchmusterungen des Himmels, die Galaxienkataloge produzieren. Und ähm, das ist so die Größenordnung von von Galaxien, die man ungefähr ähm
0: so dass man sagen kann, wenn, wenn wir schon in der Lage sind, hunderttausende Galaxien zu sehen, dann kann es sich nur um eine absurd viel größere Zahl
1: von Galaxien handeln, die es tatsächlich gibt. Die tatsächliche Zahl von Galaxien ist wahrscheinlich unendlich, weil der Raum unendlich groß ist. Der Raum ist unendlich groß? Der Raum ist unendlich groß. Nur können wir natürlich selbst, mit den, wenn wir perfekte Teleskope hätten, nicht den gesamten Raum sehen, weil das Universum nur endlich alt ist. Und das Licht ja seit Beginn des Universums nur eine gewisse Strecke zurücklegen kann. Aber müsste es dann
0: nicht auch irgendwie unendlich viel Licht geben, wenn es irgendwie unendlich viele äh, Galaxien und Sonnen gibt? Ja.
1: Klar. Aber
0: dann müsste es doch überall hell sein.
1: Ja. In unserem Bereich, der innerhalb, uns innerhalb unseres Horizonts gibt es von allem immer natürlich nur Endliches. Ja, also einen Horizont, der wir sehen gesetzt sozusagen ist sozusagen nur ein Teil. Genau. Der, der Horizont ist gesetzt von dem endlichen Alter des Universums. Das Universum ist ja nur 13,9 Milliarden Jahre alt und in der Zeit kann das Licht hier nur eine gewisse Strecke zurücklegen. Und weiter können wir nicht schauen. Die Lichtgeschwindigkeit setzt diesen Horizont. Also ich meine, dahinter könnte natürlich rein theoretisch wissen wir natürlich nicht genau, was dahinter ist. Das könnte ein Ikea sein, wer weiß. Aber äh, <lacht> ähm, äh, ja, aber alles spricht dafür, dass es natürlich dahinter weitergeht.
0: Aber wenn es unendlich groß ist, müsste es ja auch unendlich viel Materie geben. Und dann müsste ja irgendwie auch beim Urknall, also ist man unendlich viel Materie, geht das überhaupt? Ja, auch nicht. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also unendlich klingt halt so wie äh, unerschöpflich. Man würde ja meinen, dass es sozusagen ein, ein, ein endliches Potenzial von, von Materie gegeben hat. Oder reden wir vielleicht von einem von einer, 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 einer kosmologischen Struktur, die im Prinzip in der Lage ist, beliebig viel Materie zu produzieren?
1: Ja, also das denkt man schon. Dass der Urknall war ja, ist nicht an einem Ort passiert. Ur, auch bei Zeit des Urknalls war das Universum schon unendlich. Nur kurz, also direkt nach dem Urknall war das Universum auch schon unendlich. Es war nicht eine Explosion wie so ein Knaller, den man, nicht wie so ein Böller, den man irgendwo hat und dass von dort alles passiert ist. Sondern? Das Universum ist eben, der ganze Raum ist entstanden mit dem Urknall und der war von Anfang an, dann nach dem Urknall sofort unendlich. Und seitdem, unendlich kann man ja noch größer machen. Ja. Es gibt ja unendlich viel, viele Zahlen, rationale Zahlen zwischen 0 und 1. Unendlich viele, aber man, zwischen 0 und 2 man gibt es doppelt so, so viele unendlich Man macht sozusagen nochmal einfach mehr Kommastellen
0: dazwischen. Trotzdem gibt es diese Ausdehnung. Ja. Und man kann diese Ausdehnung auch beobachten. Und man nimmt sie wahr durch
1: diese Hintergrundstrahlung. Genau, also unter anderem. Ursprünglich hat man sie wahrgenommen, dass, ich, dass man die Fluchtgeschwindigkeiten der Galaxien äh, gemessen hat. Hubble hat das in den 20er Jahren getan. Äh, und also dass das Universum sich ausdehnt, ist ja eher äh, ist ja eher überraschend. Das ist ja so überraschend, dass Einstein das ja auch nicht gut fand. Ähm. <lacht> ja, ähm, und das, ähm, ja, das Universum ausdehnt, das war eigentlich ähm, nicht so, das hätte, hätte glaube ich, keiner so erwartet. Ähm, das hat dann Edwin Hubble gemessen, indem er gemessen hat, ähm, die Verschiebung von Spektrallinien in diesen Galaxienspektren und dadurch kommt man darauf, dass das alles sich von uns wegbewegt und dann ähm, kann man letztendlich darauf, dass das Universum sich eben ausdehnt ähm, und alle Galaxien voneinander sich entfernen ähm, mit zunehmendem Alter des Universums. Und das ist das, ähm, die Ausdehnung des Universums und ist, da kam man dann auf den Urknall. Und ähm, eine besonders beeindruckende ähm, dann ähm, Bestätigung dieses Konzepts ist dieser kosmische Mikrowellenhintergrund. Weil man hat dann gesagt, ja gut, wenn das Universum im Urknall entstanden ist und, es, ähm, und das so ist, dann muss es ja ein Überbleibsel sein, wie so ein Echo oder so ein, so ein Relikt. Also, wenn, das, wenn unsere Theorie so stimmt, müsste man das sehen, müsste man eine Strahlung sehen, die isotropisch also aus allen Raumrichtungen gleich ist und die eine gewisse Temperatur hat von 3 Kelvin, eine minus 270 Grad ähm, Strahlungscharakteristik hat und die hat man dann auch ge gemessen. Aber es war nicht so gleichmäßig verteilt. Am Anfang des Universums war das, ähm, am Anfang war das Universum extrem gleichmäßig verteilt. Zu einem Teil in 100.000 war das Universum, also glatter als die Oberfläche des Tisches, die natürlich ihre Hörer jetzt hier nicht sehen. <lacht> ähm, ist, war das Universum total glatt und gleichmäßig verteilt. Mhm. Ja. Also es gab so ganz winzige, ähm, winzige kleine, ähm, Unreinheiten darauf. Also ja. Universum, wenn man sich das Mikrowellen, an, äh, Mikrowellen anschaut, das Universum, war das Universum, ja, smooth as you can imagine. so das war ähm, unfassbar ähm, ähm, glatt und man muss sehr viel Aufwand aufwenden, äh, um diese Fluktuation, diese ganzen Unreinheiten überhaupt dann aufzuspüren. Und die Planck-Mission, von denen du ja auch schon berichtet hast, mhm. ähm, die hat eben das, das, die letzte Mission, ähm, die eben genau nach diesen Unreinheiten ähm, geschaut hat und die ganzen Charakteristischen, die ganzen Charakteristiken dieser Unreinheiten und ähm, denn diese ganzen Unreinheiten ist ja das, woraus wir und die ganze Struktur im Universum entstanden ist. Die Unreinheit des Urknalls ja, also ist jetzt, das, was wir sind. Wenn es jetzt keine Unreinheit gäbe im Universum, also alles gleich wäre. beliebig bis auf so viele Nachkommastellen, wie man möchte, alles gleich wäre, dann wäre es im Universum ja nie was passiert. Weil alles in Balance wäre. Weil es in Balance ist. Nur dadurch, dass es Unreinheiten gibt, gibt es dann eine, eine Region, die ein Hunderttausendstel schwerer war als die Nachbarregion. Die fängt dann unter, der Einfluss, unter dem Einfluss der Schwerkraft an, sich zusammenzuziehen und dadurch das dann zu bilden, was heute unsere Galaxien sind, unsere Galaxienhaufen sind.
0: Das heißt, diese, diese Unreinheit hat sozusagen dann überhaupt erst Wechselwirkungen losgetreten, dass eine Region stärker war als die andere und damit Einfluss, also ein asymmetrischer Einfluss quasi stattfand und der hat dann Strukturen herausgebildet. Ja. Und die Struktur, die jetzt herausgebildet wurde im Verlauf von 13, weiß nicht, was war die Zahl, 13,8 ja, Milliarden, ja. 13 Milliarden Jahren, die, die sich dieses ganze Universum, was man so schon perfekt angefangen hat, sich ausdehnt, äh, bilden sich quasi diese ganzen Unreinheiten ab in Galaxien, die von Abermilliarden Sternen bewohnt werden, die ja im Prinzip auch Unregelmäßigkeiten sind, weil sie halt Gas zusammenklumpen, äh, Planeten ausbilden und irgendwie äh, von verrückten Podcastern äh, umkreist werden. Und ähm, das macht sozusagen jetzt dieses Universum aus, und wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Bild des Schweizer Käses ist quasi eine sich aus, diesen, aus dieser Entwicklung ableitende Struktur, wo man sagen kann: Es gibt Orte der Verdickung, solche Knotenpunkte, die mit anderen Knotenpunkten verbunden sind durch diese Filamente, also durch so quasi so Kanäle. Und überall da sind Häufungen von Sternen und Galaxien äh, zu finden. Aber dazwischen gibt es schon auch so Voids. Wie Voids sind die? Also wie leer sind diese leeren Bereiche? Sind die so leer, dass man sagt, da ist wirklich gar nichts? Oder kann man sich das gar nicht vorstellen,
1: dass es irgendwo gar ja, Also wie wir eben schon bei den Größen gesehen haben, ist alles sehr relativ. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen von ähm, dem, also ich forsche unter anderem unter, äh, über das Gas zwischen den Galaxien, da reden wir dann oft über, über ähm, sehr dichte Regionen, aber diese dichteren Regionen sind dann doch ähm, dünner als das beste Vakuum, was man jemals in irgendeiner Vakuumpumpe hier in irgendeinem Labor auf der Erde erzeugen kann. Ähm, trotzdem, wenn man sich jetzt so einen Galaxienhaufen anschaut, mit seinen tausenden Galaxien drin, ähm, und das, ist das ganze Gas zwischen den Galaxien, was dünner ist als das beste Vakuum, was man hier erzeugen kann, viel dünner als das beste Vakuum, das man erzeugen kann, ist das Ganze, die Masse von dem Gas in dieser, in, die, in dieser Phase, also in diesem interstellaren, intergalaktischen Zeug, ist viel mehr Masse als in allen Sternen zusammengenommen, in dem ganzen Galaxienhaufen, weil der Galaxienhaufen so groß ist. Mhm. Also, das ist das meiste, also die meiste ähm, Masse in Materie, in, in normaler Materie, äh, befindet sich eben in diesem... In diesem Dünner als nichts, Vakuumzeug, sozusagen. in diesem Nichts. Das ja, Nichts ist, größer das ist nichts deswegen, als alles deswegen ist es immer schwer zu sagen, was ist jetzt Nichts, ist das jetzt schwer, ist es wenig, ist das nichts. Also es gibt natürlich keinen Raum im Universum, wo nichts ist. Überall okay. ist, in jedem Kubikmeter sind äh, Atome. Es gibt keinen Kubikmeter im Universum, wo es nicht irgendwie ein Atom oder irgendwie ein Teilchen drin ist. Okay. Überall gibt es was, ganz leer gibt es nichts. Es gibt auch überall äh, irgendwo eine Galaxie in der Nähe. Und die Galaxie sind dann vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen schwächer und weiter auseinander. Aber irgendwo gibt es auch immer eine Galaxie. Ähm, okay, also auch, ähm,
0: auch das, also das Nichts gibt es nicht. Es gibt, no, es gibt, gibt überall etwas, aber es ist so wenig, dass wir das sozusagen mit, mit unseren irdischen Vorstellungen nur sehr schwer fassen können, weil wir noch nicht mal in der Lage wären, das
1: nachzubauen. Wir könnten, genau. wir könnten so einen interstellaren Kubikmeter quasi gar nicht herstellen. Nein, das ist eben... So ein bisschen das Interessante, eben, worum man eben auch Astrophysik, unter anderem worum man Astrophysik macht, um eben auch zu lernen über Materiezustände, die man hier gar nicht erzeugen kann. Das äh, ist so für, das, das gilt für das Zentrum der Sonne. Plasmen wie im Zentrum der Sonne kann man hier nicht herstellen. Naja, man versucht das, wäre schön, wenn man das könnte. Ähm, und auch Materiezustände wie das Gas zwischen den Sternen oder zwischen den Galaxien kann man hier auch nicht herstellen. Und das ist eben, das gibt es viele Fragestellungen, was dann überhaupt mit solchen exotischen materiellen Zuständen ähm, passiert, was da passiert, ähm, was für äh, Mechanismen da ähm, am Werk äh, sind. Und das ist auch ein Teil der Motivation, warum man diese Forschung macht. Man kann eben viele Sachen, die man da beobachtet, nicht in Labor Laboratorien hier auf der Erde nachbauen, nachstellen. Und ähm, ja und natürlich unser Menschliches, das ist ein bisschen das Interessante an der Astronomie oder das, vielleicht das Faszinierende daran, ist, dass alle unsere menschlichen, ähm, von der Evolution uns gegebenen ähm, Wahrnehmungsgrenzen von was schwer ist, was weit ist, was heiß ist, alle natürlich da nicht gelten. Also die Größen können wir uns eigentlich nicht vorstellen, auch wenn man jetzt Forscher ist auf dem ja, Gebiet. Wenn
0: 20 Grad mehr ja. 20 Grad <lacht> mehr Kelvin da draußen sind, dann ja. drehen wir schon total durch und sind ja. kurz vorm Verrecken. Aber genau. die Abermilliarden,
1: äh Abermillionen genau. von Graden, die in Sonnen erzeugt werden, sind beyond. Ja, kann man eben sich nicht vorstellen, das ist dafür sind unsere Gehirne ja. nicht gemacht. Das kann man eben nur mit der Sprache der Mathematik und mit äh, irgendwie äh, Sorry, aber man kann sich ja nicht vorstellen, was so ein Megapartec ist. Man kann sich ja Brücken zu bauen, aber wirklich, die Vorstellung ist natürlich schwierig.
0: Jetzt muss ich nochmal einen Begriff äh, aufgreifen, der schon äh, viel, nämlich die dunkle Materie. Ähm, es ist ja ein, eine der Erkenntnisse der letzten, ich weiß nicht, 20 Jahre, dass das, was wir jetzt immer meinen, das, was wir sehen, dass das, was wir auch wahrnehmen, äh, messen können, die Atome, die, die, die Materie, die uns umfliegt, offenbar nur einen geringen Teil dessen ausmacht, was in diesem Universum tatsächlich ist. Und die einzige Antwort, die es bisher gibt, ist, ja, die ist halt irgendwie dunkel, im Sinne von, wir können sie nicht sehen. Was hat es damit auch, also wo, woher weiß man das, dass es das
1: gibt, und was weiß man darüber, was es sein könnte? Man weiß es schon seit einer ganzen Weile, dass es mehr Materie im Universum sein muss, als man denkt. Das weiß man schon seit den 20er Jahren. Man Fritz Zwicky war einer der Ersten, ähm, der das herausgefunden hat, der sich den Koma-Galaxienhaufen angeschaut hat und gesagt hat, also das Licht, was wir da alle sehen, das reicht nicht aus, um das Gebilde zusammenzuhalten. Dann hat man die Rotationskurven von Galaxien studiert, von Spiralgalaxien und hat gesehen, ähm, die Zentrifugalkraft müsste diese ganzen Sterne da rausreißen, das tut es nicht, da muss mehr Anziehung da sein. Und dann gab es dann Beweisstrang auf, Beweisstück nach, Be, nach Beweisstück, ja, wie in so einem Kriminalfall, das darauf hinweist, dass wir heute ganz sicher wissen, dass es so sowas wie dunkle Materie geben muss. Ähm, sonst würde sich das, diese ganzen Gebilde, diese ganzen, dieser ganze Schweizer Käse, von dem wir gesprochen haben, diese Gebilde, die sich eben aus diesen Mi Mini-Fluktuationen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds, oder das, was wir im kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen, äh, gebildet haben, hätte sich niemals gebildet. Ähm, deswegen muss es sowas geben wie dunkle Materie. Und das, wir wissen mittlerweile, dass das nicht normale Materie sein kann. Es ähm, ja, könnte nicht nur Neutrinos sein, das schon das Exotischste ist. Also gibt es ist es irgendein Elementarteilchen, was wir noch nicht kennen. Also
0: warum, warum, warum weiß man das, dass es das nicht sein kann? Also Was ist das, ist, das Ausschlusskriterium das an der
1: Stelle? Das, äh, wir wissen, dass aus der Elementverteilung des Universums, weil es gibt eine Theorie, ähm, die sehr sehr äh, genau ist, wie die Elemente im Universum äh, verteilt sind, wie viel Wasserstoff, wie viel Helium es im Universum gibt und deswegen wissen wir, dass ähm, weil wir das genau vorhersagen können, wie viel Prozent Wasserstoff, und wie viel Prozent Helium es gibt, dass es eben kein bekanntes Teilchen sein kann, was da noch da sein könnte und hätte das diese Woher weiß man denn diese Verteilung? Diese Verteilung kann man meine, genau Wir sehen ja noch nicht mal alles, also. Das stimmt, ja, das stimmt, das ist ein, das ist ein guter Punkt, aber wir ähm, können im Universum relativ genau vermessen, ähm, an Orten, wo noch kein Stern irgendwas prozessiert hat, was die ursprüngliche Elementverteilung ist. Weil die einzige Möglichkeit, von der ursprünglichen Elementverteilung zu anderen Elementverteilungen zu kommen, ist Kernfusion in Sterninneren. Und es gibt Möglichkeiten, wie man Sachen, die, sagen wir mal, unverpestet sind durch Sternabfälle, die jungfräuliche Teile des Universums, die man vermessen kann. Und da weiß man genau, was der Anteil von, was das von Helium ist. Achso, man hat sich sozusagen solche Voids angeschaut genau, und also, gesagt, was, was ist denn da?
0: Hat, ja, genau. Aber so, wenn da nur irgendwie bei... fünf Atome pro äh, Quadratmeter
1: rumhängen, kann, kann man das überhaupt... Ja. Also ausreichend ja. beobachten? Absolut, also weil es eben alles immer so groß sind. ja So, äh, Galaxienhaufen, das Gas in Galaxienhaufen, was eben halt nur so ähm, ja, ein, ein äh, Teilchen pro Kubikzentimeter hat, ähm, wirklich extrem dünne Region, die, ähm, die beobachten man mit Röntgensatelliten zum Beispiel. Die sind extremst hell, ja, extremst helle Quellen. Mhm. Ja, die sind so groß. Ja. Das weil es einfach so viele ist so viel.
0: Kubikzentimeter
1: sind. Ja, das, ist, das, das, das schlägt das. Die dünne, die dünne wird geschlagen von der Größe. Dadurch sind diese Dinger hell. Und
0: man kann okay und abobern. diese schaut man sich an und sieht, okay, das ist jetzt quasi die, in Anführungsstrichen, natürliche Verteilung des Urmaterials, ja. was ja im Wesentlichen nur Wasserstoff und
1: Helium Thium. ist. Ja, bisschen Lithium.
0: Und daraus kann man dann hochrechnen, okay, wenn das so die natürliche Verteilung ist, dann müsste es so und so viel geben. Ja. Der Rest kann sich nur aus Sternen herausgebildet haben, also es ist im Prinzip nicht mehr Masse, sondern nur in anderer Form. Und das, was man jetzt zusammenrechnet, kann nicht erklären, wie Galaxien zusammenhalten, kann nicht erklären, wie Galaxien Cluster zusammenhaufen äh, zusammenhalten und auch keine Supercluster etc., also irgendwas anderes muss noch da sein, auch wenn man es nicht sieht. Genau. Und was ist das dann? Das ist irgendein unbekanntes Teilchen und man weiß nicht, was es ist. Ein Teilchen, was man nicht messen kann, genau. weil es noch nicht vorbeigekommen ist oder weil es irgendwelche Eigenschaften hat, die sich uns komplett entzieht.
1: Also, also durch uns strömen diese Teilchen gerade in enormer Menge. Ähm, in die wechseln Moment. wir mit uns in As diesem Weismic. Moment. Mhm. Aber die nehmen wir nicht wahr. Was nichts Besonderes ist, weil Neutrinos machen das genauso. Ähm, die misst man und die kennt man. Und ähm, das Teilchen wenig wechselwirken, das ist nichts Besonderes. Ja, es ist ein Teilchen, das wir nicht kennen. Und das ähm, verstört mich eigentlich nicht so. Wie wir, ich verstehe nicht immer so ganz, warum die Leute da irgendwie denken, das kann doch gar nicht sein. Als ob es als, als irgendwie gegeben sein müsste, dass wir unsere Teilchen kennen. Es ist eigentlich schon total oft vorgekommen, dass die Physiker gesagt haben, Moment mal, hier ist irgendwas faul. Es muss noch ein anderes Teilchen geben. Ja? Also vor... Zwei, drei Tagen ist, äh, glaube ich, äh, hat sich äh, die Entdeckung des Neptuns äh, zum 150. Mal gejährt oder so. Und auch ähm, der Neptun wurde vorhergesagt, weil es in der Bahn von Uranus ähm, Probleme ja. gab, Störungen gab. Das war Also dann musste es noch was anderes geben und dann hat RW. Ja weh. Ähm, dann haben wir Couch Adams und, 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 wie heißt der Franzose nochmal, WG, ähm, glaube ich, ähm, dann ähm, berechnet, wo der sein musste. Und also da hat man ein Teilchen genommen. Bei, den, bei dem Neutron war es so, im, im, im Atomkern hat man gesagt, na ja gut, die ganzen Protonen, die alle positiv geladen sind, die stoßen sich da ab. Da muss es doch noch ein anderes Teilchen geben im Atomkern. Da wurde das Neutron äh, postuliert von irgendwelchen Physikern. Das hat dann James Chadwick auch ein paar Jahre später dann äh, gefunden. Beim Neutrino, was Wolfgang Pauli gesagt hat, unsere, unsere Naturgesetze im, im, im Beta-Zerfall, ähm, das stimmt nicht. Entweder müssen wir das Naturgesetz ändern, oder da muss es noch ein Teilchen geben, was wir nicht sehen. Das, war das hat er Neutrino genannt. Das, das ist jetzt nur noch ein besonders fieses Teilchen. Das hat man eine ganze Weile gebraucht. Erst in den 50er Jahren hat man das irgendwo entdeckt in der Nähe von ähm, bei, in, 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 in den USA bei so Kernreaktoren und ähm, ja, ja, dasselbe ist jetzt passiert eben auch in der Astronomie auch. Man hat gesagt, äh, das stimmt nicht, also irgendwas stimmt da nicht. Ähm, also entweder können wir das Naturgesetz ändern, also die Gravitation ändern oder das Gravitationsgesetz ändern oder da müssen es noch andere Teilchen sein. Und das Naturgesetz ändern, ähm, das scheint nicht gut zu funktionieren. also Das hat man auch lange Zeit probiert und das haben Leute probiert, ob jetzt irgendwie auf großen Skalen vielleicht die Relativitätstheorie nicht mehr stimmt äh, oder Gravitation irgendwie andere Eigenschaften hat, aber ähm, das glaube ich nicht. Ähm, dazu sind, das, das müsste schon sehr, sehr komisch sein, wenn das so sein sollte. Deswegen ist eigentlich die die beste Erklärung, ist, dass es einfach irgendein Teilchen gibt, das was es noch nicht gibt und das, ähm, ja, das ist eben, das wechselt eben schwach mit anderer Materie ähm, und deswegen ja, ist das schwer zu, zu, zu finden. Und das versucht man gerade zu finden am Large Hadron Collider, versucht man es im Labor herzustellen. Und ähm, ja, also was ich so höre von den Kollegen in der Teilchenphysik, sieht das im Moment nicht so toll aus. Ähm, sie hatten ja große Hoffnung, dass sie es vielleicht finden würden, aber irgendwie ähm, haben sie es noch nicht gefunden. Das, äh, da, da schießt man ja dann Protonen zusammen und dann sucht man auch nach Ereignissen, wo dann eben was erzeugt wird und auf der anderen Seite eben nichts erzeugt wird, also dass irgendwas fehlt, dass irgendwas verschwindet eben in diesen, äh, in diesen dunklen Materie, die man sucht. also dann irgendwie, jetzt hätte man irgendwo ein Loch irgendwie da drin und das äh, ist eigentlich, ähm, und das ist jetzt die große Hoffnung, dass man irgendwas findet, das dauert eben halt schon recht, relativ frustrierend lang, aber so ist das eben äh, manchmal, ähm, dass es eben lange dauert. Beim Neutrino hat es auch einige Jahrzehnte gedauert, bis man es dann wirklich gefunden hat und jetzt sitzt man auch schon einige Jahrzehnte dran nach der dunklen Materie. Es könnte auch sein, dass es eine ganze Weile dauert. Weil man ja eigentlich gar nicht
0: weiß, woraus es eben besteht, weiß man ja vielleicht auch gar nicht, auf welche
1: Art und Weise man es überhaupt genau, detektieren kann. Genau, man weiß ja nicht die Masse davon. Äh, äh, Masse heißt auch Energie, also man weiß ja gar nicht, wie hoch man, wie stark man seinen Beschleuniger bauen soll, um es eben genau zu finden. Das war anders bei dem Higgs-Teilchen. Bei dem Higgs-Teilchen hatte man recht gute Hinweise darauf, wo das ungefähr sein müsste. Deswegen wusste man im Grunde, dass wenn man diesen Large Collider baut, mit seiner gewissen, gewissen Pause, dann muss es da sein. Ja, das, das wusste man relativ genau. Jetzt bei der Dunklen Materie kann es einfach sein, die suchen jetzt noch lange, die werden das Ding noch ein paar Mal upgraden, dass ähm, es dann eine gewisse Energie hat. Das ist eine, eine, die maximale Energie, die sie da erzeugen können und dann ähm, kann es sein, dass die sagen, ja gut, muss muss noch schwerer sein. Noch schwerer ist. Mhm. Je höher die Energie ist, umso schwerer, schwere Teiche kann man dann in den Kollisionen erzeugen. Mhm. Weil die Energie in Masse umgewandelt wird. Okay. Ja. Und wenn und, das dann halt, schwer, das, ist, dann kann halt schwer ist? Halt, dann ist es halt schwerer als, ähm, als das, was zufälligerweise dort, also nicht zufälligerweise, aber was dort ähm, jetzt ähm, genau untersucht wird. Und das kann halt sein. Und dann ist es, ja... Das ist natürlich ein bisschen frustrierend, aber es gibt auch andere Arten natürlich nach diesen Teilchen zu suchen. Ähm, man sucht ja in großen unterirdischen Laboratorien auch, da ja, versucht man Teilchen, diese dunklen teilchen die durch und durchströmen, auch zu entdecken und zu finden, wenn sie dann irgendwie gegen einen Atom knallen, dass man dann die Schwingung von diesem Atom irgendwie misst. Da gibt es ähm, um die Welt verteilt äh, verschiedene ähm, Laboratorien, die das machen. Auch die, denke ich mir, werden das irgendwann finden. Irgendwann, ja.
0: Aber man weiß, man kann zumindest damit, kann man damit rechnen? Also ja, man, man also weiß schon,
1: ja, man was die Summe davon ist, man weiß nur nicht aus wie vielen Teilchen es sich zusammensetzt. Genau, so sagen, und man, ja? man weiß weder äh, aus welchen äh, Teilchen, also wie schwer die Teilchen sind und genau auch die Wirkungsquerschnitte nicht genau. Also es ist schon so ein bisschen Fischen im Trüben. Und die Theorien sind auch noch ähm, völlig unterschiedlich, ähm, was es da für Teilchen gibt. Ja, es gibt manche, sagen, es sind so relativ massive Teilchen, die aus irgendwelchen supersymmetrischen Theorien kommen, im Bereich von GeV, giga also mehrere Massen von ähm, so Protonen und höher, äh, hunderte GeV vielleicht. Ähm, das nennt man dann schwere Teilchen, jetzt ist man wieder bei der Relativität, was denn was man schwer und nicht schwer bezeichnet. Oder manche Leute sagen, das sind ganz, ganz ähm, kleine Teilchen, Aktionen, sehr, sehr leichte Teilchen ähm, zum Beispiel. Und da gibt es einen ganzen Zoo von Theorien, die zu jeder Masse irgendeine Vorhersage haben. Das, ist das darum 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 ist es ja interessant darum ist es ja spannend wenn man das alles wüsste wäre es ja auch keine wirklich, das ist ja wirklich langweilig, Forschung ja. langweilig also ist ja also ich, ich, ist es in gewisser Weise ja faszinierend dass man eben den größten Teil des Universums nicht versteht
0: es gibt dann noch so einen anderen dunklen Kandidaten ja die Energie die dunkle hat die ja. was damit zu tun, oder ist das eine ganz andere Abteilung?
1: Nee, die hat, die ist eigentlich was äh, Unabhängiges davon. Oh, die ist, ähm, die hat nur äh, so einen ähnlichen Namen, das man auch dunkel genannt hat, was auch ein blöder Name ist, und, ähm Dunkle ja. ist sozusagen alles, was man nicht weiß. Ja, das ist irgendwie ein, blöd, äh, wirklich ein blöder Name. Viele Kollegen von mir regen sich auch darüber auf, ähm, was das ein blöder Name ist. <lacht> ähm, ja, den, den hat man erst 1995, glaube ich, äh, entdeckt. Ähm, und das hat eben, und das ist eigentlich nur noch verrückter als dunkle Materie. Ähm, und darüber weiß man wirklich eigentlich fast gar nichts. Aber wo, also was, also was ist denn sozusagen die der Grund, dass man dafür diesen Namen überhaupt geschaffen hat. Man sieht eben, dass das Universum, dass die Ausdehnung des Universums sich beschleunigt, anstelle abzunehmen. Man würde denken, die wird abnehmen, weil sich ja alles anzieht im Universum. Also am Anfang stübt alles auseinander und die Anziehung untereinander muss eigentlich dazu führen, dass es eher abgebremst wird, als dass es irgendwie zunimmt. Aber man beobachtet das Gegenteil und da hat man gesagt, da muss es irgendwas geben, was das auseinander treibt, die ganzen Galaxien im Universum und dann hat man dann dunkle Energie.
0: Das heißt, Universum hört nicht nur äh, nicht auf, sich äh, auszudehnen, es dehnt sich immer schneller aus, ja. als, es, ja, als es am
1: Anfang getan hat. Ja, also noch nicht, also am Anfang hat sich ganz schnell ausgedehnt, dann ist es immer langsamer geworden. Und dann wird es irgendwann, sind wir jetzt in einem Zeitpunkt angekommen, wo es anfängt, wieder zuzunehmen, die Ausdehnung. Ah. Also wir sehen uns jetzt nicht schneller aus als früher. Das habt ihr schon abgenommen. Diesen Effekt hätten wir jetzt auch vor ein paar Milliarden Jahren wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt, weil das erst langsam diese dunkle Energie anfängt, Wirkung zu zeigen. Das ist ein Phänomen, der jetzt gerade... Das, ist, ein, Incoming, so, das ist, Incoming. ist erst
0: eine Milliarde Jahre her. Oder es muss erst
1: in einen gewissen, ein gewisser Raum eingenommen werden, bevor dieser Effekt messbar wird.
0: Aber wenn das so nicht linear war, diese Ausdehnung, könnte es doch auch sein, dass es dann irgendwann auch wieder schwächelt. Ja. Oder ist das nicht vorstellbar? Doch, das ist vorstellbar. Aber wenn es jetzt so weitergeht, dehnt sich das... Universum immer schneller aus. Das heißt ja, dass alle Sterne, die wir sehen, also vor allem die anderen Galaxien, also das, was wir überhaupt sehen, sich immer weiter von uns entfernt. Ja. Und das würde ja dann bedeuten, dass würde das dann bedeuten, dass wir sie dann irgendwann gar nicht mehr sehen. Genau. Weil also sie so weit weg sind, dass das dass sie sich von uns schneller entfernen, als das Licht reisen genau. kann
1: verlassen irgendwann unseren, unseren Horizont dann sind wir ganz allein im Universum.
0: Das heißt, die Ausdehnung des Raums ist etwas, was von der eigentlichen Bewegung im Raum vollkommen entkoppelt ist. Der Raum hat ganz eigene Parameter und ganz eigene Vorstellungen von Geschwindigkeit in dem Sinne als das, was innerhalb des genau. Raums selbst passiert.
1: Genau. genau. Das ist im Grunde die Revolution der, Rel der, Rel der, Rel der Relativitätstheorie, dass eben dieser Raum eigene Eigenschaften hat. Die Raumzeit eigene Eigenschaften hat.
0: Das heißt, Nichts der Raum wird einfach so weit gedehnt, dass selbst genau. das Licht dann irgendwann nicht mehr mithalten kann. Genau. genau. Dann wird es ja zappenduster. Dann, dann wird es dann, dann zappenduster.
1: Ja. Also, wenn dann, sagen wir mal, in so einer fernen Zukunft, dann ähm, in so einer Galaxie, die dann ganz allein ist, alle anderen Galaxien sind außerhalb des äh, Horizonts, ähm, wenn dann eine Zivilisation anfängt, Dazu äh, dort zu entstehen, die können zum Beispiel gar keine Kosmologie machen. Die denken halt, sie leben in einem Universum, da gibt es nur eine Galaxie drin und sonst nichts. Die haben keine Ahnung, was da was da alles gab und was hinter ihrem Horizont ist.
0: So könnte es uns ja im Prinzip auch schon gegangen so, sein. So ja. ist
1: es uns wahrscheinlich <lacht> irgendwie gegangen. Auf irgendeine Art und Weise ist irgendwas es uns wahrscheinlich so gegangen. Wir, irgendwas haben wir verpasst. Wir haben bestimmt irgendwas verpasst. Mhm. Und es gibt vielleicht keine Möglichkeit, das irgendwie zu sehen. Wer weiß, was auf anderen Dimensionen, die kollabiert sind, ähm, passiert ist. Aber die gute Nachricht ist, bevor es wirklich
0: schwarz wird, ist unsere Sonne ja wahrscheinlich ne, genau. schon durch, ne, das, durchgerast das mit uns äh, zu tun. Genau. Ja. Ich finde diese ich finde diese Dimensionen irgendwie äh, enorm. Was ich auch äh, gehört habe, stimmt das eigentlich, dass wenn es gibt ja die seltenen Fälle, also gut, selten ist natürlich äh, ja auch sehr relativ im Universum, weil, was heißt schon selten, es gibt so viel von allem, dass es dann, dann doch wieder relativ oft stattfindet, aber es ist jetzt kein alltägliches Phänomen, dass dann Galaxien auch schon mal mit anderen Galaxien zusammentreffen, also ja. sich äh, quasi ineinander hineinschieben. Ja. Stimmt es, dass wenn das passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich auch Unfälle passieren, also so Sonnenaufeinandertreffen Gerne. verhältnismäßig gering ist?
1: Genau, das passiert dann fast nie, ähm, weil der Raum zwischen den Galaxien so viel ist. Also wenn man sich das mal vorstellt, wenn man jetzt das Universum so ähm, schrumpfen würde, dass die Sonne nur noch so groß ist wie eine ähm, Orange. Wie schätzt du, wie weit dann der nächste Stern? Äh, Proxima Centauri, weil wo dann Proxima Centauri wäre. Also die fünf mhm. Ohne zu rechnen, ich traue dir zu, ich weiß, dass du das ausrechnen könntest, aber einfach nur mal so ähm, geschätzt. Außer Lameng. Weiß nicht, so 10.000 Kilometer? Das ist gut geschätzt. Die ja. meisten Leute sagen, dann wir der nächste Stern irgendwie in Dahlem oder so. Oder in... Äh, in Hamburg vielleicht noch. Nächste Stern wäre dann in Moskau, also sogar etwas weniger, ähm, ein paar tausend Kilometer entfernt. Okay. Und ähm, ja, da hat man eben diese ganze Ansammlung von Orangen. Die nächste Orange ist in Moskau und da fliegen dann viele durcheinander durch. Aber die Wahrscheinlichkeit, die dass sich da zwei äh, Orangen treffen, ist, äh, ist, ist gering relativ genau. übersichtlich. Also Galaxien kollidieren relativ oft, aber Sterne relativ selten. Und dann verwirbeln die
0: sozusagen ineinander mehr.
1: Das ist genau, mehr jede, so jede Galaxie ist äh, das Produkt, das wir heute sehen, Produkt von ähm, einer ganzen Reihe von Kollisionen und das versucht man ja auch mit Gaia rauszufinden. Ähm, man versucht da galaktische Archäologie zu betreiben. Ähm, man weiß, dass verschiedene Komponenten der Milchstraße ursprünglich mal andere Galaxien waren. Ähm, und nur durch diese Kollision ist unsere Milchstraße so groß geworden, so gewachsen und ist diese Milchstraße, die es jetzt gibt. Und es gibt verschiedene Komponenten in der Milchstraße. Das weiß man unter anderem durch Altersbestimmungen, Bestimmungen der chemikalischen Zusammensetzung der Sterne, dass die andere Vorgänger hatten, dass sie andere Historien hatten, mhm. dass sie... Dass man dadurch sagt, ja, unsere Galaxie besteht eigentlich aus mehreren Galaxien, die irgendwann verschmolzen sind. Und das passiert eben die ganze Zeit. Das ist im frühen Universum öfters passiert als heute und wie es in Zukunft passieren wird, weil früher das Universum eben dichter war. Die Dichte von Galaxien, der mittlere Abstand zwischen den Galaxien war früher ja kleiner.
0: Zum Schluss vielleicht nochmal die Frage: was, was sind denn so die Missionen und Projekte, Teleskope, andere Beobachtungen? von denen man sich jetzt so die nächsten großen
1: Erkenntnisse und Auflösungen von bestimmten Fragestellungen verspricht. Ja, die Astronomie hat ähm, ja leider, Gott sei Dank, auch eben so ein Problem, dass ähm, sie so groß gewachsen ist, dass die Geräte, wenn man jetzt über Hardware redet, was man jetzt braucht, was für Entdeckungsmaschinen man braucht, um jetzt die nächsten großen Fragen zu erzeugen, dass man jetzt mittlerweile leider in solchen Sphären ist, dass die Maschinen anfangen sehr, sehr teuer zu werden und sehr, sehr groß zu werden. Dass man so eine richtige Großforschungs- Landschaft braucht, so wie das in der Teilchenphysik ja auch so ist. Wenig Teilchenphysik geschieht mittlerweile noch in irgendwelchen Labors. Das passiert heute nur an supranationalen Riesendingern, die Milliarden von Euro kosten und in der Astronomie wird es ähm, teilweise zumindest auch so. Nicht nur, äh, Gott sei Dank, aber schon ähm, ist dieser Trend da und da gibt es jetzt in Zukunft eben auf der Erde das ELT, das Extremely Large Telescope der, der Europäer. Die Amerikaner versuchen ein ähnliches Projekt äh, hochzuziehen. Ähm, das ist ein Teleskop, das von der europäischen Südsternwarte, der ESO gebaut wird in, in Chile. Ähm, ein Teleskop der 40 Meter Klasse und das äh, hat eben eine Reihe von Zielen. Äh, eins ist bestimmt die äh, Beobachtung von Exoplaneten, Suche nach Leben, Suchen Explaneten, aber auch Kosmologie und die Bestimmung der Eigenschaften der dunklen Energie. Dann im Radiobereich ist nächste, die nächste Entdeckungsmaschine, das Square Kilometer Array, ein Radioteleskop, dieses Lofer-Teleskop, über das wir gesprochen haben, ist in einem gewissen Sinne das Vorläuferprojekt von diesem Projekt, das in Australien und Südafrika aufgebaut wird. Das wird im Grunde jede Galaxie des Universums, wir überhaupt sehen können, sehen, ja, über eine Million Galaxien ähm, vermessen und ähm, auch nach Gravitationswellen suchen, das frühe Universum erforschen, auch eine Riesenentdeckungsmaschine, auch ein Riesentechnologieprojekt. Es produziert im Jahr mehr Daten als das gesamte Internet zusammen hat. Also ein, 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 ein super Projekt. Und das sind nur die beiden auf der Erde der Riesenprojekte. Dafür gibt es natürlich noch viele andere Projekte, die auch sehr, sehr wichtig sind. Ähm, die beiden sind nur so die, 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 die größten vielleicht, die da herausstechen. Ähm, und dann gibt es Weltraummissionen. Auch die werden immer teurer, meistens. Ja. Mehr oder weniger. Im Röntgenbereich gibt es Athena bald. Ähm, die großen Missionen, die es da ähm, Gibt. Es gibt es den Nachfolger des Hubble Teleskops, das James Webb Space Telescope. Das ähm, geht auch. das wird hier gerade zusammengebaut. Ähm, das kann man live mit Webcams auch verfolgen teilweise. Ähm, das äh, auch im unverholtbereich ist auch ein, äh, auch ein Wahnsinnsprojekt, äh, Auch viele Milliarden Euro, äh, Dollar, die das, die, die der Bau allein gekostet hat. Ja, das sind so große Missionen. Die jetzt für den extragalaktischen Bereich wichtig sind. Ähm, es gibt natürlich ganz planetaren Missionen, zu denen ich jetzt nichts sage, von denen, bei denen ich mich jetzt noch nicht so gut auskenne. Ja.
0: Aber wenn man sich anschaut, was das Hubble Space Teleskop schon für einen Erkenntnisgewinn ja. äh, gebracht hat, und der war ja äh, enorm, und ich ja. denke, hat auch bei Weitem alles übererfüllt, was man vorher, glaube ich, so hat äh, hoffen können, insbesondere nachdem das Ding erstmal halb blind war, also ja, ja. <lacht> oben war und nur ja. die Reparatur eigentlich erst in diesen. Äh, Modus gebracht werden konnte, in dem es diese äh, großartigen Bilder produziert, ähm, könnten natürlich diese neuen Teleskope nochmal ganz neue Einblicke äh, bieten, ja. die wir uns vielleicht teilweise auch noch gar nicht so richtig vorstellen können. Ja. Bleibt spannend.
1: Bleibt spannend. Markus,
0: vielen Dank. Ja, danke dir. Hier zu äh, Galaxien und unserem äh, Kosmos. Das war jetzt mal der Blick ins äh, große Ganze und das eine oder andere, was jetzt hier auch in dieser Sendung aufgegriffen wurde. Ähm, werden wir sicherlich hier bei Raumzeit halt auch nochmal ähm, näher behandeln, aber das machen wir heute nicht alles, sondern irgendwann und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.